0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و آلہ آل ولان الدا امۃ اللہ یوم اداوۃ اما بعد فقال المام و حسین ابنِ عليه علیہ والسلام نعم یا بنی اسد ام امامان امام و حدن دعا الدا و امام و دلالتن دا اللہ دلال فہد من عجابن و من عجاب دخل النار صلوات پڑھیے محمد وال محمد اللہ تبارک وطہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے سلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر سید الشہد حضرت امام حسین علیہ صلاۃ وسلام کا کلام نورانی و فرمان گرامی سرنامہ کلام قرار دیا ہے یہ فرمانہ آپ نے قیام مقدس کربلا کے اسنا میں منزل ذات عرق یا وادی عقیق جو میکات بھی ہے عراق سے آنے والے حجاج کے لیے جب امام کا کاروان اس مقام پہ پہنچا وہاں پر امام علیہ السلام نے قیام بھی فرمایا اور کوفہ کی جانب سے آنے والے عراق کے ایک مسافر سے ملاقات بھی ہوئی جس کا نام بشربن غالب ہے جب یہ عراقی شخص امام سے ملا امام نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اس نے تعارف کروایا بنی اسد سے ہوں تو امام نے فرمایا کہاں سے آ رہے ہو اس نے جواب دیا عراق سے آ رہا ہوں یعنی کوفہ سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کوفہ کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو کوفیوں کی کیا صورتحال حال ہے اس شخص نے وہی جواب دیا جو اس سے پہلی منزل صفح میں شاعر معروف فرزدق نے جواب دیا تھا نے غالب نے یہ کہا کہ میں کوفیوں کو اس عالم میں اس حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بن و امیہ کے ساتھ ہیں آپ کے مخالف ہیں امام علیہ السلام نے اس کی بات کی تصدیق فرمائی اور جواب دیا صدقتا یا اخلعب اے اسدی عربی بھائی تو نے ٹھیک کہا ہے عراقی ایسے ہی ہیں ان کے دل ہمارے ساتھ ہیں ان کی تلواریں ہمارے خلاف ہیں اور پھر اس کے بعد اس شخص نے ابن غالب اسدی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ اب میرا ایک سوال ہے آپ جواب دیجئے امام نے اس کو سوال کی اجازت دی اس نے سوال پوچھا اخبرنی ان قول ہے تعالی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں آیت کریمہ کے بارے میں آپ بتائیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانہ ہے سورہ اسرا میں آیا اکتر میں یوم ند او کل عناسم ب امام قیامت کے دن ہم ہر اناس کو لوگوں کے ہر گروہ کو اس کے اور ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے اٹھائیں گے اس سے کیا مراد ہے اس امام سے فقال الحسین علیہ السلام نعم یا اخا بنی اسد ہاں میرے اسدی بھائی ہم امامہ نے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم قیامت میں محشر میں ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے یہ دو طرح کے امام ہوں گے دو قسم کے امام ہوں گے امام و حدن دعا آ ایک ہدایت کا امام ہوگا جو ہدایت کی طرف بلانے والا ہوگا اور ایک ضلالت و گمراہی کا امام ہوگا جو لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتا ہوگا امام ہدایت کی ہدایت پر لبیک کہنے والے انہیں امام ہدایت کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور جنت میں انہیں داخل کیا جائے گا اور امام دلالت و گمراہی کو ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا جنہوں نے اس کی گمراہی پر لبیک کہی ہے اور انہیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اس شخص نے اس صورتحال حال میں جو موجود تھی ان حالات کے اندر امام علیہ السلام سے بہت اہم بنیادی نوعیت کا سوال پوچھا ہے کہ ہم آخرت میں آقبت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان کے مطابق امام کے ساتھ ہی پکارے جائیں گے امام کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے وہ امام جس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے وہ کون ہوگا امام علیہ السلام نے قرآن کریم سے اس کا جواب فرمایا ہے قرآنِ کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے امام کا ذکر فرمایا ہے ایک امام ہدایت کا ہے اور ایک امام ضلالت و گمراہی کا ہے امام ہدایت اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو مرفی کیا متعارف کیا کہ یہ آئمۂ ہدایت ہیں اور امام دلالت جو انبیاء کے مقابلے میں لوگوں کو گمراہی کی طرف جہالت کی طرف اور ضلالت کی طرف دعوت دینے والے ہیں ان دونوں کو قرآن نے لفظ امام ہی استعمال کیا ہے چونکہ جیسا میں نے اشارہ کیا تھا بنو امیہ نے ایک ظلم یہ کیا کہ دینی نصاب سے اہل البیت کو مکمل طور پر باہر نکال دیا اور اہل البیت کے بغیر باقی دینی نصاب نئے سرے سے تدوین کیا متعارف کیا اور نشر کروایا تبلیغ کروایا وہی تاریخ میں راج ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم مسلمہ مصدقہ روایت بلکہ اہل سنت و شیعہ دونوں حدیث شناس محدثین کے بقول یہ متواتر روایت ہے حضور کی انی تارق انفیق و کتاب اللہ ہے وہ عطرتی اہل بئی میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اپنی و ذریت ہے آل ہے اپنی اور فرمایا کہ جب تک تم ان سے تمسک رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے اور جب تم نے انہیں چھوڑ دیا پھر تمہاری نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اب تاریخ میں ہم اگر غور کریں تو دونوں سے امت کو دور کیا گیا اہل البیت سے دور کرنے والے تو مشخص ہیں معلوم ہیں امام راضی اہل سنت کے جید عالم ہیں وہ اپنی بعض کتابوں کے اندر اس بات کی سراحت کرتے ہیں سراحت سے لکھتے ہیں کہ اللہ لعنت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے امت کو اہل البید سے امت کو در ولایت سے دور کیا ہے لیکن قرآن کریم سے بھی دوری ہے اور جس طرح اہل البید کا ذکر ہے لیکن دوری بھی ہے اہل البید سے قرآن کی تلاوت ہے قرآن سے محبت ہے قرآن کی طرف رغبت ہے قرآن سے عنس ہے لیکن دوری بھی ہے قرآنِ کریم میں آیت کریمہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم معاشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکوہ کریں گے رب انا قومی اتخد و حادل قرآن میری اس قوم نے میری قوم نے اتخذوا حادل قرآنہ ان قومی رسول اللہ نے اس اختصاص کے ساتھ بیان کیا ہے میری قوم نے یہ روایت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ صنت ضعیف ہے اس روایت کا راوی شیعہ ہے یا سنی ہے یا فلاں ہے یا صحیح بخاری میں نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے یہ قرآن کی آیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گے انا قومی اتخد و حادل قرآن میری قوم نے اس قرآن کو محجور اور متروک رکھا ہے دور رہے ہیں قرآن کو اپنے سے دور رکھا ہے اور خود قرآن سے دور رہے ہیں اور یہ تعجب والی بات ہے کہ ہم اگر آج کے مسلمان کو بھی دیکھیں تو کم از کم قرآن سے محبت قرآن کی تلاوت اور قرآن کی رغبت ان میں نظر آتی ہے ہمیں احترام نظر آتا ہے جس پر مشتعل ہو جاتے ہیں فوراً البتہ اگر ان کا کوئی سیاسی مخالف یا ان کا مسلکی مخالف یا ان کا کوئی تجارتی مخالف اس سے اگر یہ دیکھیں قرآن کی بے حرمتی تو فورن مشتعل ہو جاتے ہیں اسے آگ میں جلا دیتے ہیں لیکن ڈنمارک اور سویڈن تسلسل کے ساتھ ہر ہفتے اعلان کر کے حکومت کی اجازت سے قرآن جلائے یہ سویڈن میں رہتے بھی ہیں یہ ڈینمارک میں رہتے بھی ہیں اور فخریہ طور پر رہتے ہیں وہاں پر اور باقی دنیا اسلام سویڈن اور ڈنمارک سے تعلقات بھی ہیں سفارتی تعلقات ہیں تجارتی تعلقات ہیں یہاں مشتعل نہیں ہوتے بس یہ جو پاکستان میں کبھی مشتعل ہو جاتے ہیں تو معلوم ہوا کہ قرآن کی غیرت میں نہیں ہوتے فضائر بہانہ قرآن کو بناتے ہیں پیچھے محرک کوئی اور ہوتا ہے یا سیاسی اختلاف ہوتا ہے یا تجارتی اختلاف ہوتا ہے یا مفادات کا کوئی اختلاف ہوتا ہے یا کوئی اور ان بن ہوتی ہے اس کو توہین مذہب کا یا توہین قرآن کا عنوان دے کر اس شخص کو جلا دیتے ہیں اب وقت آیا ہے کہ قرآن کے اوپر غیرت دکھانے کا جو نہیں دکھائی جا رہی نہ حکومتیں دکھا رہی ہیں نہ عوام دکھا رہے ہیں اور نہ کوئی اور طبقہ دکھا رہا ہے اپنی یہاں پر نکل کے ایک مظاہرہ کر کے سوشل میڈیا میں تصویر نشر کر دیتے ہیں اب یہ تو قرآن سوزی کو نہیں روکتا اس کے لیے بیشتر اقدام کی ضرورت ہے اور کم از کم حکومتیں ان دونوں ملکوں کے تمام اسلامی حکومتیں سفارت خانے بند کریں اور ان کے سفیروں کو نکالیں ان سے تجارتی معاہدے منسوخ کریں اور ان کے ساتھ ہر قسم کا معاہدہ منسوخ کر دیں دونوں حکومتوں سے اور عوام بھی اگر رد عمل دکھانا چاہتے ہیں تو بجائے اپنے روڈ بند کرنے کے اپنی سڑکیں بند کرنے کے اپنے ادارے بند کرنے کے یہ سفارت خانے بند کریں جا کر ان کے سامنے جا کر احتجاج اور جو اکثر عمل دکھانا ہے قرآن سے مقدس نہیں ہے یہ سفارت خانے اگر قرآن جل سکتا ہے جمہوریت اجازت دیتی ہے قرآن جلانے کی انسان کے حقوق میں سے آزادی ہے انسان کو حاصل تو قرآن سے زیادہ مقدس تو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے کوئی عمارت نہیں ہے کوئی سفارت خانہ نہیں ہے اس جمہوری حق سے مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور جو قرآن سوزی کے منابع ہیں ان کے ساتھ بھی یہی حشر ہونا چاہیے یہ سویڈن نے شروع کیا ڈنمارک نے اس کا ساتھ دیا اور اب ایک ایک کر کے سب شروع کریں گے تمام یورپ شروع کرے گا اور حکومتیں وہاں جمہوریت کے بہانے یہ اجازت دیں گی اور یہ کام کروائیں گے اور اس کام کو پہلے قدم پر ہی روکنا چاہیے ورنہ جب یورپ کے ہر شہر میں یہ کام شروع ہو گیا پھر مشکلات بڑھ جائیں گی اور یہ وقت ہے حکومتوں کا بھی اور عوام کا بھی اور محرم خصوصاً قرآن کی حرمت کے دفاع کے لیے ہے امام حسین علیہ السلام نے اسی حرمت کی پائیداری کے لیے اور حفاظت کے لیے قیام کیا ہے چونکہ اللہ کی حدود پاعمال ہو رہی تھیں قرآن کی حدود پایمال ہو رہی تھیں اور دین کی حرمت پایمال ہو رہی تھی حرمتیں بچانے کا بہترین موسم ہے محرم الحرام بے حرمتی کا موسم نہیں ہے کہ ہم خود شروع کر دیں بے حرمتی کرنا نہ حرمتیں بچانے کا موسم ہے جیسے بعض لوگوں نے سویڈن میں یہ کوشش کی ہے کہ قرآن جلانے کے مقابلے میں انہوں نے تورات اور انجیل جلانے کا پرمٹ لے لیا ہے اور انہیں مل گیا ہے لیکن یہ جرم ہے بے شک تحریف شدہ ہے لیکن منسوب وہ اللہ سے ہیں اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتابیں ہیں انہیں بھی نہیں جلا سکتے ان کی پیمالی نہیں کر سکتے آپ ان کو حجت نہ مانیں ان پر عمل نہ کریں ان پر اعتماد بھروسہ نہ کریں لیکن ان کی بے حرمتی نہیں کر سکتے قرآن کو محجور رکھنا سب سے بڑی بے حرمتی ہے متروک رکھنا قرآن جو دستور ہے منشور ہے روزمرہ زندگی کا اسے ہم نے چھوڑ دیا ہے کئی علامتیں ہیں باوجود قرعت کے آج قرآن سب سے زیادہ چھپتا بھی ہے سب سے زیادہ فروخت بھی ہوتا ہے سب سے زیادہ خریداری بھی ہوتی ہے سب سے زیادہ نشر بھی ہوتا ہے سب سے زیادہ پڑھا بھی جاتا ہے سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی پیش کیا جاتا ہے اس کی قرات تلاوت درس تفسیر تجوید ہر چیز ہوتے ہوئے یہ آیت قرآن کہہ رہی ہے پھر بھی قرآن مہاجور ہے قرآن متروک ہے امت کے اندر اور اس کی متروکیت کی اور مہجوریت کی علامت یہ ہے کہ ہمیں قرآنی اصطلاحات قرآنی معارف قرآنی بنیادیں معلوم نہیں ہیں اسی لفظ امام ہی کو لے لیں ہم جو قرآن کریم کی اصطلاح ہے اس کو قرآن کریم نے کہاں استعمال کیا ہے کس کس کے لیے استعمال کیا ہے اور ہمارے ذہن میں امام کے لفظ کے بارے میں کیا تصور پایا جاتا ہے تو ہاں یہیں سے بنیاد ایک ثبوت کے طور پر ہمیں مل جائے گا کہ ہمیں قرآن سے زیادہ سروکار نہیں ہے ایک شخص نہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلاۃ وسلام سے وضو کا ایک مسئلہ پوچھا وضو کا مسئلہ کہ یہ سر پہ مس کیوں کرتے ہیں سر دھوتے کیوں نہیں ہیں سر پہ مس کرتے ہیں جس کو ہم مسا کہتے ہیں مس کرتے ہیں سر کو یہ دلیل کیا ہے تو امام علیہ السلام نے اس کے سوال پر اسے جواب دیا کہ مجھے لگتا ہے تو قرآن نہیں پڑھتا قرآن سے ایک بے خبر ہے دور ہے تو اس نے جواب دیا آپ کو کیسے اندازہ ہے میں قرآن نہیں پڑھتا تو امام علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ اگر پڑھتا ہوتا تو یہ قرآنِ کریم کے اندر یہ آیا ای کریمہ ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ قرآن کا سر کا مس کیوں کرتے ہیں اور کس حد تک کرتے ہیں اس نے یہ پوچھا تھا نا کہ ہم سامنے کے حصے کا مس کیوں کرتے ہیں اور ان تین انگلیوں سے کیوں کرتے ہیں یا چار انگلیوں سے کیوں کرتے ہیں مس تو امام نے فرمایا کہ لگتا ہے تو قرآن نہیں پڑھتا ہمیں قرآن سے آشنائی ہونا چاہیے دین کی بنیاد قرآن ہے اہل البیت نے جو دین تبلیغ کیا ہے تعلیم دیا ہے نشر کیا ہے اس کی نصابی کتاب قرآن ہے قرآن سے دین پڑھایا ہے بطور معلم یوں نہیں کیا کہ اہل البیت نے قرآن سے باہر سے کوئی دین پیش کیا ہے قرآن سے ہٹ کر کوئی دین پیش کیا ہے فقط قرآن پیش کیا ہے اور آج یہ شخص جو امام حسین علیہ السلام وسلام سے بشر ابن غالب اس قیام کے دوران اس بحران کے دوران سوال پوچھ رہا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یوم ندعو کل عناسم ب امام ہم ہر ایک ہر گروہ کو ہر اناس کو ہر انسان کو نہیں ہے کلّناسن کلّ انسان کلّردن یعنی کہا کلّاسن ہر عناس کو یعنی لوگوں کے ہر گروہ کو ہم ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے اٹھائیں گے اور امام کے ساتھ ان کو محشور کریں گے ہم یہ کون امام ہیں امام علیہ السلام نے اس کو قرآن ہی سے جواب دیا کہ قرآن اگر پڑھتا ہوتا یہ بے شربن غالب تو اسے پتہ ہوتا لیکن اس نے امام سے وضاحت مانگی کہ یہ کون امام ہے جس کا ذکر محشر میں ہے اس کے ساتھ امت کو اٹھایا جائے گا سورہ امبیا میں آیا 73 میں سورہ مبارکہ امبیا ای آیا 73 میں اللہ تبارک و تعالی نے ان آئمہ کا ذکر کیا ہے جو ہدایت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں یہ آیا 73 سے پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور اس کے بعد اولاد ابراہیم میں سے اوسیا ابراہیم جو بادز حضرت ابراہیم مقام نبوت پر فائز ہوئے ہیں ان انبیاء کا ذکر ہے قل یا نارکونی بردم وسلام البراہیم و ارادوہی قیدن فج الناہ ملاقسرین و نَج نا ہُو و لوتن العرد البارک نَفیعلمی و حب نہ و نافلطَََََََََََ و جعلنا جلنا صالقققققققققققین و جم آتا پہلے انبیاء کا ذکر ہے حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور حضرت لت کا ذکر ہے حضرت اسحاق کا ذکر ہے حضرت یعقوب کا ذکر ہے اور نسل ابراہیم سے دیگر انبیاء کا ذکر ہے اور اس کے بعد آیا تہتر میں ہے وجالہ ہم انہی امبیا کو ہم نے امام بھی بنایا ہے ان کو نبو نبی بھی بنایا ہے انہیں رسول بھی بنایا ہے اور انہیں ہم نے امام بھی بنایا ہے وجالہ ہم یہ ضمنً قرآن نقطے قرآن فہمی کی چابیاں بھی آپ سمجھتے جائیں طالب علمانہ انداز سے کہ قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے خالقنا اس کا ترجمہ عموماً اردو میں کرتے ہیں ہم نے پیدا کیا ہے ہم نے بنایا ہے خالق بھی لکھتے ہیں اس کا ترجمہ پھر اس کے بعد جعلنا بھی آیا ہے قرآن میں جیسے انی جا عل فل ارد خلیفہ اور دیگر مقامات پر ان جا اللہ ہم یہ مادہ اور یہ لفظ قرآن میں کثرت سے استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ بھی عموماً ہمارے مترجمین اور ہمارے مفسرین اور ہمارے محشین قرآن کے خلقہ والا ہی کرتے ہیں یعنی بنانا خلق کرنا ایجاد کرنا جعلہ کا معنی بھی یہی کرتے ہیں اس کی بات نے تفسیر میں کی ہے تبھی کتاب میں یہاں اجمالن اتنا سن لیں آپ کی توجہ کے لیے فقط کہ جا اعلیٰ خالقہ کے معنی میں نہیں ہے کیا ضرورت تھی ایک لفظ ہوتے ہوئے دوسرا لفظ بھی اسی معنی میں استعمال کریں خالقہ موجود ہے عربی میں قرآن میں بھی اور جو مطالب خالقہ کے ذریعے بیان کرنے ہیں وہ خالقہ کے ذریعے بیان ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش کا ذکر کی ہے خلقت خالقہ لفظ استعمال کیا ہے زمین و آسمان عرض و سماوات کے لیے خالاکہ کا لفظ استعمال کیا ہے اسی طرح باقی موجودات کائنات سب کے لیے لفظ خالاکہ استعمال کیا ہے لیکن پھر جا بھی استعمال کیا ہے تو یوں تو نہیں کہ جا کا معنی بھی خالاکہ ہے ج کسی اور خصوصیت کے لیے ہے جا مختصر اجمالن اب وقت نہیں ہے اس کی تفسیر کا دلیل کا ثبوت کا اجمالی طور پر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جا اگر اس کا ترجمہ کرنا ہے یا سمجھنا ہے آپ نے ترجمے کی ابھی فکر نہ رکھیں کہ آپ سب مترجم قرآن نہ بنیں الحمد بڑے بڑے جید علماء نے ہر مسلک کے قرآن کا ترجمہ اچھا کر دیا ہے اب آپ کریں گے تو اور مسائل بنیں گے سمجھیں آپ قرآن سمجھیں نہ کہ ترجمہ کریں ترجمہ ہوا ہوا ہے آپ سمجھیں ترجمے کی مدد سے تفسیر کی مدد سے اور قرآن کو سمجھنا ہے آپ نے اس سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جا اعلیٰ جہاں پر ہو اس کا مطلب ہوتا ہے تقرری جیسے ابھی اردو میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ آئے دن بیوروکریسی میں تقرریاں ہوتی ہیں افیسروں کو پولیس افسروں کو دوسرے افسروں کو تبادلہ کرتے ہیں یا نئے افسر تقرری کرتے ہیں یا پہلے کسی اور جگہ پر ہوتا ہے دوسری کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی اور شعبے میں اس کو اس کی تقرری ہو جاتی ہے یہ تقرری جعلہ کے ذریعے سے بیان کی گئی ہے یعنی چیزیں جب بن جاتی ہیں خلق ہو جاتی ہیں جیسے یہ لوگ جب پڑھ لکھ جاتے ہیں اور سی ایس ایس کا امتحان دے دیتے ہیں تو یہاں تک یہ خلاقہ ہے یہ بننا ان کا کوالیفائیڈ ہونا جب لے لیتے ہیں سندیں ڈگریاں ٹیسٹ کر لیتے ہیں ان کے پھر ان کی تقرریاں شروع ہوتی ہیں یعنی پھر جال شروع ہوتا ہے پہلے ان کو بنایا جاتا ہے پھر ان کا جال شروع ہوتا ہے یعنی تقرریاں ہوتی ہیں انی جعلن فل عرض خلیفہ یہ خلقت نہیں ہے یہ تقرری ہو رہی ہے زمین پہ خلیفہ مقرر کرنا ہے ابھی جعلیٰ جائل تقرری کو کہتے ہیں انا جا ہم آئم متن یعنی یہ خلق ہو چکے ہیں یہ نبی بنائے جا چکے ہیں یہ انبیاء اور رسول بنائے جا چکے ہیں اب ان کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے اللہ کے افسر ہیں نظام الہی کے افسروں کا نام ہے نبی ان افیسرز کا نام ہے رسول ان, ان افیسرز کا نام ہے آئمہ تو اب ہن کی تقرریاں ہم کر رہے ہیں انی جالوں کا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلات وسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا انی جالوں کا لناس امامہ آپ کو لوگوں کے لیے امام مقرر کیا جا رہا ہے ہم آپ کو لوگوں کا امام مقرر کر رہے ہیں اور یہ صرف حضرت ابراہیم کی تقرری نہیں ہوئی سارے نبیوں کی تقرری ہوئی ہے بلے بعض نبی ہوں گے ایسے چونکہ تمام انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے یہ جن لوگوں کی ایک مزاج بن چکا ہے جدل جدلی مزاج لوگ ہیں الجھنے والے باس کرنا مناظرہ کرنا سمجھنے پہ زور کم ہوتا ہے سمجھانے پہ زیادہ ہوتا ہے یہ جن کا سارا زور سمجھانے پہ ہوتا ہے یہ خود سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ سمجھنے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون سمجھائے گا ہم سے بڑا کون ہے جو ہمیں سمجھائے گا ہم سے سمجھیں سارے یہ جدلی مزاج بن جاتا ہے جدل یعنی الجھنا بات برائے بات کرنا ہو یہ عموماً کبھی قرآن کی بات کر رہے ہوتے ہیں جب قرآن ان کے سامنے پیش کریں تو فوراً حدیث پہ چلے جاتے ہیں جب حدیث سنت پیش کریں اڑ کے قرآن میں آ جاتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وََ وسلم کا فرمان امامت کے بارے میں بیان کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم کی بات کریں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے براں خلفہ ہوں گے خلیفہ اسنا اشر یہ رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وليں وسلم كا فرمانے میرے بعد براہ میرے خلیفہ ہوں گے تو فوراً کہتے ہیں یہ قرآن سے دكھاؤ قرآن میں خلیف خلفا اسنا عشر کہاں ہیں قرآن میں اللہ نے تو نہیں کہا رسول اللہ نے کہا ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تو اللہ کا فرمان بتایا ہے اللہ کا حکم بتایا ہے. وہ خود اپنی طرف سے تو اجازت نہیں رکھتے تھے مجاز نہیں تھے اپنی طرف سے کوئی بات کریں قرآن نے سخت قدغن اور ممانعت رکھی ہوئی تھی کہ آپ نے اپنی جانب سے کوئی بات کر کے اللہ کی طرف منصوب نہیں کرنی ورنہ سخت گرفت ہوگی آپ کی ہم آپ کی کلائی مروڑیں ہم آپ کی کلائی مروڑیں گے ہم آپ کی پیشانی پکڑیں گے ہم آپ کی ناسیہ پکڑ لیں گے ہم آپ کی رگ حیات کاٹ دیں گے اگر لو تقوالا علئی نہ بادل اقابیل اگر کوئی بات اپنی طرف سے بنا کے ہماری طرف منسوخ کر دی جو ہم نے نہیں کہی ہے تو اس کا انجام یہ ہوگا ہم ناسیہ پیشانی پیشانی کے بال جو اوپر ظلف پیشانی ہوتی ہے اس کو ناسیہ کہتے ہیں یہ ظلف پیشانی ہم پکڑ لیں گے یعنی سزا دیں گے ہم کلائی مروڑیں گے اور ہم آپ کی رگے حیات کاٹ دیں گے اس لیے اور آیات میں سراہد ہے وما ینت کو ان الحوا ان ہوا یوہا یہ اپنی خواہش سے نہیں بول رہے ہوتے یہ اللہ کی وحی کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں واللہ کی واہی ہوتی ہے پھر بیان فرماتے ہیں خب قرآن میں امامت کہاں ہے قرآن میں پڑھیں تو امامت نظر آئے آپ کو قرآن میں ہے سورہ انبیاء میں آیا 73 میں آیا 73 سے پہلے چونکہ یہ سورہ انبیاء ہے اس میں تمام انبیا کا ذکر ہے مختلف انبیاء کا ذکر ہے تاریخوں میں ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر نبی آئے ہیں قرآن میں چوبیس یا پچیس کا ذکر ہے چوبیس یا پچیس یہ تردید کے ساتھ جو میں کہہ رہا ہوں تو اس وجہ سے نہیں کہ یقین نہیں ہے کہ کتنے ہیں چوبیس ہیں یا پچیس ہیں یا ویسے احتیاطاً ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ کتنے لوگ آئے ہوں گے کوئی چوبیس پچیس ہوں گے تردید کے ساتھ بیان کرتے ہیں نا یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک نام دو نام ایسے ہیں جن کے بارے میں احتمال ہے کہ یہ ایک شخصیت کے دو نام ہیں اصل شخصیت ایک ہیں ان کے دو نام ہیں الیاس اور ادریس یہ دونوں ایک شخصیت کے دو نام ہیں یا یہ دو نبی ہیں اگر دو ہوں تو مجموعی طور پر قرآن کریم میں پچیس انبیاء کا ذکر ہے اگر یہ دو الگ الگ نبی ہوں جیسا کہ احتمال ہے کہ ایسا ہے اور ایک احتمال ہے کہ نہ یہ ایک ہی نبی کے دو نام ہیں یہ ایک ہی ہستی ہیں یہ کی شخصیت ہیں اور ان کے دو نام ہیں اس صورت میں یہ چوبیس نام ہیں اور دونوں کے شواہد موجود ہیں اب یہ مفسرین کا کام ہے تشخیص دینا کہ یہ واقع دو ہیں یا ایک ہیں اس لیے تردید کے ساتھ کا ہے کہ چوبیس یا پچیس انبیاء ہیں, ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار ان ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے مختلف ہیں انبیاء مخصوص علاقوں کے لیے ہیں مخصوص جغرافیہ کے لیے ہیں مخصوص قوم کے لیے ہیں مخصوص قبیلے کے لیے ہیں اور ایک وہ ہیں جن کی نبوت عالمین کے لیے ہے جیسے حضرت ابراہیم حضرت نو علیہ السلام اور حضرت موسیٰ و حضرت مسیح علیہ السلام اول اعظم انبیا ان کی عمومی اور وسیع نبوت ہے ان کی ان انبیاء میں ممکن ہیں کچھ ایسے ہوں جو ایک خاص علاقے کے لیے مبلغ ہوں اللہ کی جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کسی خاص خطے کے لیے مبلغ کا درجہ دیا ہوا تھا اور ممکن ہے آئمہ نہ ہوں امام نہ ہوں یہ اب تاریخ میں پتہ چلے گا کچھ تاریخ احادیث میں ہیں اور کچھ تاریخ احادیث کے علاوہ دیگر کتابوں کے اندر ہے کتب قدیم میں سے ہے ادیان سابق میں سے ہے تورات سے ہے باقی جو دیگر مذاہب ادیان کی تاریخ ہے اس میں کچھ ذکر موجود ہے تذکرے موجود ہے لیکن جن انبیاء کا قرآن میں ذکر آیا ہے یہ آئمہ ہیں انہیں قرآنِ کریم نے امامت کا بھی درجہ دیا ہے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلات وسلام کے لیے یہ سراحت سے فرمایا انی جا لوں کا لناس اور باقی جو اولاد ابراہیم میں سے ہیں حضرت ابراہیم سمیت ان کے بارے میں سورۂ امبیا میں فرمایا وہ جا ہوں آئم متن بے یہ ہدایت کرتے ہیں یہ آئمہ ان کا کام کیا ہے ہدایت کون سی ہدایت ہمارے امر کے مطابق بے <بِأَمْرِنَا> ہم ان کو امر کرتے ہیں ہدایت کا یہ اس امر کے مطابق لوگوں کو رہنمائی کرتے ہیں و اوح عل فل الخیرات اور ہم ان آئمہ پر وہی نازل کرتے ہیں وہ کہ خیرات امور خیر کار خیر فعل خیر کی امنِ وہی نازل کرتے ہیں وہ اقام و اور اقامت و کی کی نے وہی کرتے ہیں اقامت و ہم جیسے ترجمہ نماز کر کے کرتے ہیں پورا مفہوم نماز ادا نہیں کرتی اقامت و کا جیسے ہم نے زکوٰۃ کا ترجمہ نہیں کیا اچھا کام کیا بہترین کام اللہ جزائے خیر دے ان تمام تاریخ کے علماء کو جنہوں نے زکوٰۃ کا اردو میں ترجمہ نہیں کیا زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی رہنے دیا یعنی قرآنی اصطلاح کو ویسا ہی اپنی زبان میں محفوظ کر لیا بہترین کام کیا اے کاش باقی اصطلاحات کو بھی اسی طرح رکھتے اقامت الصلاح و ایتا الزکا اور سوم کو روزہ نہ کہتے سوم ہی رہنے دیتے ان کے عربی نام اپنی زبانوں میں رائج کر دیتے جیسے زکوٰۃ ہے جیسے جہاد ہے جہاد کا ترجمہ نہیں کیا اگر جہاد کا ترجمہ محنت کر دیتے تو پھر آج لوگ جہاد کے اصل معنی کوئی بھول چکے ہوتے صرف محنت کر رہے ہوتے جہاد نام کی کوئی چیز جو اللہ کی طرف سے ہے وہ نہ ہوتا یا اور بہت ساری اصطلاحات ہیں جن کے ترجمے نہیں ہوئے ترجموں نے اس طرح سے حق ادا نہیں کیا اقامت وصلاح کا ہم امبیا کو آئمہ کو یا آئمہ کے فرائض میں سے ایک اقامت وصلاح ہے اور اقامت وصلاح امام کے ذریعے ہوگا امام کے بغیر اقامت وصلاح نہیں ہو سکتا وہ ایتا و او اور ان کو ہم واحد کرتے ہیں ایتا ادائیگی یا زکوٰۃ کی, کی وقان لنا عابدین اور یہ سب ہمارے بندے ہیں ہماری یہ کرنے والے ہیں خب امام حسین علیہ السلات وسلام بے شربنِ غالب کو فرما رہے ہیں کہ تو نے پوچھا ہے مجھ سے علامہ اقبال کی طرح تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے کیسے ہے شیر اللہ کا حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے خوب یہ کام بشرب نے غالب نے کر دیا امام حسین علیہ السلام سے امامت کی حقیقت پوچھ بیٹھا یوم ند اُلّاسن ب امام ہم امام سے کیا مراد ہے یہاں پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نام اخا بنی اسد بن اخل عرب اے عربی بھائی اسدی بھائی میں بتاتا ہوں تجھے امام کیا ہوتا ہے صحیح آدمی سے پوچھی ہے امامت کی حقیقت انہیں حق تجھے صاحب اسرار کرے ہما امامان یہ دو امام ہیں امام و ہودن ایک ہدایت کا امام ہے وہ ہدایت کا امام کہاں ہے سورۂ یعنی ایک نمونہ اس کا میں یارج کر رہا ہوں اور بھی آیات ہیں ایک نمونہ ہے وہ جالا ہوم آئم متن یادون بمرنا و اوحین المف الاخیرات و اقام الصلاح و اطا ازکا و قان النا عابدین جالا ہوم آئم متن آیت ذین میں رکھ لیں سورۂ امبیا اکیس نمبر سورہ ہے اور آیت ہے اس کی تہتر اس کے اندر ہے وجا ہوم ان نبیوں کو ہم نے امام بنایا ہے آئمہ بنایا ہے ان کو اور کون سے آئمہ ہیں یادو نب یہ ہدایت کے امام ہیں اللہ ان کو امر کرتا ہے یہ ہدایت کرتے ہیں لوگوں کو خوب یہ ایک نمونہ ہے جہاں پر ہدایت کے آئمہ کا ذکر ہے اور یہ کتنے ہیں یہ کب تک ہیں یہ آئمہ ہدایت کیا فقط ان چند نبیوں کے اندر منحصر ہیں حضرت ابراہیم ہیں حضرت اسحاق ہیں حضرت لوت ہیں اور حضرت یعقوب ہیں یا قرآن میں کیا آئمۂ ہدایت منحصر ہیں ان کے اندر یہ چوبیس پچیس آئمہ ہیں پوری بشریت کے لیے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ آئمۂ ہدایت جب تک بشریت ہے زمین پر آئمۂ ہدایت بھی اس کے لیے اندر اس کے موجود ہیں اور یہ آئمۂ ہدایت آئیں گے کہاں سے اور اللہ فرماتے ہم جو ہیں یہ تقرر ہم نے کرنا ہے یہ جمہور کو ہم نے امام تقرری امام کی تقرری کا حق جمہور کو نہیں ہے یہ جو دھوکہ ہے کہ وزیر پارلیمنٹ عوام چنے عوام ڈی آئی جی کیوں نہیں چنتے آئی جی کیوں نہیں چنتے فوج کا چیف عوام کو کیوں نہیں چننے دیتے چیف جسٹس عوام کو کیوں نہیں چننے دیتے علاقے کا تھانے دار کیوں عوام کو نہیں چننے دیتے جن کا لوگوں سے دن رات رابطہ ہوتا ہے اگر عوام کے اختیارات ہیں عوام کو یہ سب خود چننے دو عوام پٹواری اپنا خود چنے عوام کمشنر اپنا خود چنیں عوام ڈی ایس پی خود چنے اے ای سی ایس پی خود چنے تمام جتنے عوام سے تعلق رکھنے والے امور ہیں عوام کو دو اختیار کے خود چنے کسی جگہ عوام کو حق نہیں دیتے ہو عوام کو ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑا کر دیتے ہو ان کی تقرریاں تم خود کرتے ہو حاکم کرتا ہے حکومت کرتی ہے تو یہ تقرری حکم, حکومت نے کرنی ہے فلا تقرری صدر مملکت نے کرنی ہے فلا تقرری گورنر نے کرنی ہے اب یہ تقرریوں کا اختیارات تم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور یہ تو چھوٹے عہدے ہیں یہ چھوٹے عہدے ہیں بڑا عہدہ عوام تقرری کریں چھوٹے چھوٹے عہدے یہ آپ تقرری کریں کیوں کیونکہ یہ عوام سے نہیں ہو سکتا عوام ایس ایچ او نہیں چن سکتے لیکن وزیر اعظم چن سکتے ہیں عوام پٹواری نہیں چن سکتے لیکن صدر مملکت چن سکتے ہیں اب یہ تو عوام تقرری کہیں بھی عوام کو نہیں دی گئی تقرری اللہ کا حق ہے جال اللہ کا حق ہے جال کا مطلب تقرری آئمہ انسان کی ضرورت ہے بشریت کی ضرورت ہیں چونکہ ہدایت بشریت کی ضرورت ہے جب تک زمین پر انسان ہے انسان کی ضرورت ہدایت ہے اور جب تک انسان کی ضرورت ہدایت ہے اس کو امام ہدایت کی ضرورت ہے آئمہ ہدایت کی ضرورت ہے یہ آئمہ ہدایت کے کہاں سے آئیں گے یہ جس کی ہدایت ہے اسی نے ہدایت کے آئمہ بھی بنانے ہیں ہدایت جمہور نے بنانی ہے ہدایت عوام نے رکھنی ہے ہدایت اللہ کا کام ہے تو امام ہدایت کا بھی اللہ نے مقرر کرنا ہے جا عنا ہم آئمتن ہم نے ان کو آئمہ بنایا ہے خب یہ کب تک بنایا ہے آیا ایک سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ست تک انبیاء کا سلسلہ کبھی وقفے کے بغیر کبھی وقفے کے ساتھ جاری رہا اور پھر اس کے بعد چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اب اعلان بھی کر دیا گیا کہ کوئی نبی نہیں ہوگا اور آگے کتنا سلسلہ قیامت تک چلنا ہے اس کا علم کسی کو نہیں ہے یہ علم اللہ کے ساس ہے کسی کو نہیں ہے رسول اللہ سے لوگ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی تو رسول اللہ یہ نہیں سم فرماتے تھے یہ راز کی بات ہے مجھے پتہ تو ہے لیکن اجازت نہیں ہے آپ کو بتانے کی نہ رسول اللہ فرماتے تھے یہ فقط اللہ کا علم ہے حد قائم رکھیں حد برقرار رکھیں اللہ اور مخلوق میں حد قائم رکھیں یہ سرحد کبھی مٹنے نہ دیں یہ لائن مٹنے نہ دیں کبھی بھی ورنہ یہیں سے گمراہی شروع ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ کب ہوگا سا کب ہے قیامت کب ہے معاشر کب ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے فقط اللہ کے پاس ہے اور یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا نہ کسی نبی کو دیا نہ کسی وسی کو دیا نہ کسی امام کو دیا یہ مختص علم ہے اللہ تبارکبال کے پاس اب کب قیامت آئے گی یہ اللہ کو پتا ہے اور پھر دوبارہ پاکستان کے نجومیوں کو پتا ہے یہ توتے والے نجومی جو روزانہ ٹائم دیتے ہیں دو ہزار پہلے یاد ہوگا 2012 بارہ میں دنیا ختم ہونے والی ہے لوگوں نے گاڑیاں بیچ دیں سارے بیچ کے بکریاں خریدنا شروع کر دیں پھر کا دو بائیس میں ختم ہونے والی ہے پھر فلاں میں خوب یہ اس طرح سے لوگوں سے کھیلتے ہیں لوگوں کے دین سے کھیلتے ہیں یہ علم اللہ کے پاس آئی ہے یہ کتنی بشریت اور چلے گی ممکن ہے ہزاروں سال کے قیامت نہ آئے اور کتنی نسلیں آئیں گی پھر آپ توجہ کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد نبوت تھا زمین کی آبادی کتنی تھی آج کے تناسب سے دیکھیں آسان ہے یہ مشکل کام نہیں ہے آج کے پڑھے لکھے جوان کے لیے کہ آپ ایک سال کی آبادی کی گروتھ اضافہ آبادی کا ایک سال کا نکال لیں مثلاً دو بائیس میں یا یہ ابھی دو جا رہا ہے دو جب شروع ہوا تھا تو زمین کی کتنی آبادی تھی دو ہزار کے اختتام پر سالانہ کتنی آبادی بڑی ہے یہ پیمانہ رکھ لیں آپ کہ سالانہ اتنی آبادی زمین کی بڑی ہے پیچھے جائیں اتنی آبادی کم کرتے جائیں آپ اسی تناسب سے کم کرتے جائیں چودہ سو سال پہلے کی آبادی زمین کی آپ کے علم میں میتھ کے آسان سے ریاضی کے فارمولے کے مطابق آپ کے ہاتھ جائے گی کتنی آبادی تھی اتنی آبادی کے لیے مسلسل نبی آتے رہے اتنی جمعیت کے لیے آج آٹھ سو کروڑ انسان ہیں اس وقت شاید ساری زمین کے ملا کے ایک کروڑ بھی نہیں تھے آج آٹھ سو کروڑ ہیں آٹھ ارب انسان زمین پہ بستے ہیں وہ کسی علاقے میں مثلا پچاس ہزار آدمی نے نبی بھیج دیا کسی علاقے میں ایک لاکھ آدمی ہیں وہاں نبی مبوس ہو گئے مجموعی طور پر زمین کی آبادی فرض کرو ایک کروڑ ہے اتنے تواتر سے نبی آتے رہے اور اب یہ آبادی جو مسلسل بڑھتی جا رہی ہے آٹھ سو کروڑ آج ہے اب جس تناسب سے جا رہی ہے یہ اور بڑھتی جائے گی ان کو ضرورت نہیں ہے ہدایت کی چونکہ ان کے پاس موبائل آ گیا ہے اب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی آ ہے ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے ان کے پاس مصنوعی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے کمپیوٹر آ گیا ہے ہدایت کی ضرورت نہیں یہ زیادہ ہدایت کے محتاج ہیں تو ہدایت کا بندوبست تو اہتمام کیا ہے لوگوں کے اپنے حوالے کر دیا گیا لوگوں کے ذمہ چھوڑ دیا گیا کہ یہ آپ کا کام ہے یہ آپ خود سوچ لیں اپنی ہدایت کا انتظام خود کر لیں ہدایت کا اہتمام اللہ کا ہے ہدایت اللہ کی ہدایت کرنے والے کی تقرری اللہ کی ہے یہ جال اللہ کا ہے اب سنیں دوسری آیت کہ یہ سلسلہ ہدایت کا کب تک جاری رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فارمولہ سورہ قصص میں بیان فرما دیا ہے سورہ قصص آیا پانچ میں وہ نوری دو ان نمّا سورۂ قصَ اٹھائیسواں سورہ قرآنِ کریم کا اور اس کی پانچویں آیت ہے وہ نوری دو ان نمّا اللّین استذ افو ہم ارادہ رکھتے ہیں ارادہ کرتے ہیں نوری اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانہ ہے ہم ارادہ کرتے ہیں ہم ارادہ رکھتے ہیں ان نمن کہ ہم احسان کریں ہم یہ فضل و لطف و کرم اپنا دیں عطا کریں کس کو اللدینہ استض افو الارض نہ اشرافیہ کو زمین کے عمرہ زمین کے سرمایہ دار زمین کے عیاش زمین کے طاقتور زمین کے مقتدر لوگوں کو نہیں کمزوروں کو الدین استز افو الارض جو زمین میں کمزور رکھے گئے ہیں نہ جو زمین میں خود کمزور رہے ہیں اس تز جو خود کمزور نہیں ہوئے جنہیں کمزور بنایا گیا ہے جنہیں کمزور کیا گیا ہے جنہیں کمزور رکھا گیا ہے جنہیں محکوم رکھا گیا ہے جنہیں دبا کے رکھا گیا ہے جنہیں سرکوب کیا گیا ہے ان کو ہمارا ارادہ ہے ایک بہت بڑا احسان ان پر کریں ہم بڑی نعمت ان کو دے ہم بڑی من منت ان کے اوپر کریں ہم وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نجم آئم متن ہم ان کو آئمہ بنائیں کمزوروں کو ان ضعیفوں کو ان افتادگان کو محکوموں کو غلاموں کو اللہ استزو فل ارض جن کو زمین پہ طاقتوروں نے فرعوں نے جلادوں نے جباروں نے مستبدین نے جن کو تاریخ بھر میں ان کی گردنیں جھکا کے رکھی ہیں ان کے اوپر ظلم کیا ہے ستم کیا ہے اور انہیں لوٹا ہے ان کے اوپر حکومتیں کی انہیں اپنا غلام و محکوم بنایا ہے ہم ان پر احسان کرنا کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ ارادہ کیا ہے ہمارا و نجال آئم متن ہم ان آئمہ بنائیں گے سورہ انبیاء میں ہے و جل ہم آئم نے ان کو سابقہ نبیوں کو آئمہ بنایا تھا ہم نے ان کو آئمہ بنایا تھا اب ان کو تو آئمہ بنا دیا تھا یہ آگے کیا ہوگا قیامت تک کیا ہوگا ان کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے اور نبی تو نہیں آئیں گے ابھی نبی کیوں نہیں آئیں گے نہ کہ ذخیرہ ختم ہو گیا ہے اتنے ہی نبی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں جو سارے بھیج دیے اب باقی کوئی رہا نہیں ہے نہ بلکہ میں نے پڑھا ہے بعض نادان ایسے لکھ دیتے ہیں تغیان قلم تغیان ذہن تغیان لسان جب آتا ہے انسان کے اندر تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیوں نبی بننا بند ہو گئے ہیں کہا کہ چونکہ اب اہلیت ختم ہو گئی ہے بشریت میں لیاقت ختم ہو گئی ہے قابلیت ختم ہو گئی ہے اب آج کا بشر تو زیادہ قابل ہے اب پچھلے بشر دیکھیں آپ آج کا بشر دیکھیں پچھلی پوری تاریخ میں آئنسٹائن جیسا کوئی تھا لائق آدمی اگر ہوتا تو اس وقت کر لیتا نا یہ کام جو آئنسٹائن نے آج کیا ہے اگر ان میں ہوتا کو یہ ذہین اگر آئنسٹائن اس وقت پیدا ہو جاتا تو بھی یہ کام کر لیتا وہاں پر خوب یہ زیادہ ذہین ہے لیکن نبی ذہانت و لیاقت و فطانت دیکھ کے نہیں بنایا جاتا نبی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت کے ساتھ بنانا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے یہ منصب دینا یہ قابلیت دیکھ کر کہ پہلے ٹیسٹ ہو جو سب سے لائق آدمی اور نبی بنائیں گے اب چونکہ وہ لائق آنا ختم ہو گئے ہیں لہٰذا یہ نبی بنانا بند کر دیا نبی اس لیے بنانا بند کر دیا کہ نبی کا کام اللہ سے دین دریافت کرنا تھا اور رسول کا کام دریافت شدہ دین کو لوگوں تک پہنچانا تھا یہ کام مکمل ہو گیا ہے یعنی دین اب نیا نہیں بننا دین کی ساخت دین کی تشکیل کا کام مکمل ہو گیا ہے اب لہٰذا اب نبی ہوں بھی تو بھی ان پر وہی نازل نہیں ہوگی کیونکہ دین مکمل ہو گیا ہے الوم اکمل تو لکم دین دین ہم نے کامل کر دیا جب مکمل ہو گیا تو اب نبی بنائیں گے واہی نہیں آئے گی دین نہیں اترے گا تو وہ نبی تو نہیں کہلائے گا نبی تو وہ ہے جو دین لے دین اترنا نہیں ہے بس اس وجہ سے اب نبوت کا منصب کی ضرورت نہیں ہے اب کس کی ضرورت ہے اترا ہوا دین یہ ہدایت اس کو لوگوں کے دلوں پر اور لوگوں کے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے امامت کی ضرورت ہے اور امامت انسان کی ہمیشہ کی ضرورت ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے امامت کہاں بیان فرمائی ہے سورہ قصص آیا پانچ میں وہ نوری دو انمّا الدینہ استز افوف العرد ہم چاہتے ہیں ہم ارادہ رکھتے ہیں اللہ ارادہ رکھتا ہے اور جب اللہ ارادہ رکھتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ن ف یقون جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے بس یہ جو اللہ کا ارادہ ہے کہ ہم نے جو کمزور ہیں جو پسے ہوئے ہیں جو مٹے ہوئے ہیں جنہیں دبا کے رکھا گیا ہے کمزور بنایا گیا ہے انہیں ہم اٹھانا چاہتے ہیں خاک سے اٹھانا چاہتے ہیں اور نہ صرف ان سے سروں سے ستم ختم کرنا چاہتے ہیں بلکہ انہیں ہم آئمہ بنانا چاہتے ہیں پیشوا رہنما قائدین رہبر بنانا چاہتے ہیں وہ نج عم الوار اور ہم ان کو زمین کا وارث بنانا چاہتے ہیں یہ زمین ورثے میں ان کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کریں امامت یہ کریں آکر یہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہیں بھی آئمہ بنایا تھا اور آگے امامت سازی جاری ہے امامت سازی کی ختم امامت کی کوئی آیت نہیں اتری بلکہ سورہ قصص کی آیت کہہ رہی ہے نوری دو انم الذین استزو یہ نوری اب آپ کو عربی اتنی آنی چاہیے جتنی انگلش آتی ہے اتنی عربی آپ کو آنی چاہیے انصاف یہ ہے हक ये है कि जितनी आपको इंग्लिश आती है इतनी इंग्लिश मादरी जबान तो नहीं है सीखी है आपने पढ़ी है आ गई है पढ़ने से आ जाती है बकौल वो बाबा रामदेव के, के करने से होता है वो बाप इंग्लिश पढ़ी है आ गई है अरबी पढ़ो आ जाएगी ये भी पढ़ने से आ जाती है इंग्लिश अरबी आप इतनी तो पढ़ लो आप جتنی آپ اپنی مقامی پشتو اردو پشتو پنجابی سندھی جانتے اتنی اردو آنا آپ کو ضروری ہے چونکہ اردو قومی زبان ہے زیادہ اگر نہیں بھی ادیب بنتے تو اتنی تو ہونی چاہیے آپ کو قرآن آپ کی دینی زبان ہے عربی قرآن کی زبان ہے اور دین ہے اس اتنی آنی چاہیے ہمیں تاکہ سن سکیں گفتگو سمجھ سکیں ہم نورید و ارادہ نورید یعنی ہم نے ارادہ کیا ہے کیا تھا پچھلے زمانے کی بات ہو رہی ہے یعنی ہم نے ماضی میں گزشتہ زمانوں میں ارادہ کیا تھا اراد اللہ ہو ارادہ کیا یورید و نورید و مستقبل کے لیے اور مزارے کا سیگا ہے بات جاری رکھنے کے لیے یہ جب آتی ہے فارمیٹ آتا ہے عربی زبان کا مزارے کا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بات جاری ہے کام جاری ہے یہ جاری رکھنے والی بات اگر ایک دفعہ کر کے چھوڑ دینا تھا تو وہ جائل ہے جا انی ان بنا دیا آپ نے جعلنا ہم نے بنایا تھا پیچھے بنا دیا لیکن اگر کہے کہ نج ال یعنی ہم بناتے رہیں گے یہ کام جاری ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں دونوں چیزیں بیان فرمائیاں نوری دو ہم ارادہ رکھتے ہیں کب تک ہمیشہ کے لیے ان یہ بھی مظاہرے کب تک آپ احسان یہ کرتے رہیں گے ہمیشہ کے لئے اور وہ کیا ہے نجعلہم آئمتا ہم مسلسل امام بناتے رہیں گے تسلسل کے ساتھ امام بناتے رہیں گے وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم انہیں وارث بنائیں گے اور پھر وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي ہم انہیں زمین کی طاقت مکنت و قوت و غلبہ عطا کریں گے وہ نور یا فر اون و حامان و جنود ہوما من ہم ماکان ضرور کو اٹھائیں گے امام بنا دیں گے اور یہ جو آج امام بنے ہوئے ہیں گمراہی کے فرعون اور ہان ان کو ہم انہیں کمزوروں کے ہاتھوں نابود کر دیں گے فرنار کر دیں گے ختم کر دیں گے مسل دیں گے ان کو نام و نشان مٹا دیں گے ان کا یہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم کریں گے ہم کرتے رہیں گے یہ کام اور اللہ کو کون روک سکتا ہے اس کام سے ساری دنیا مل کے اللہ کو روک سکتی ہے کہ امام نہ بنائیں آئمہ نہ بنائیں اور بھی آیات ہیں میں یہ دو آیات پہ اکتفا کرتا ہوں اب دوسری آیات جو امام نے فرمایا تھا یا عرب اسدی عربی بھائی بے ابن غالب تو نے پوچھا ہے یہ امام کون ہے جس کے ساتھ لوگوں کو قیامت میں اٹھایا جائے گا ہما امامان یہ دو طرح کے امام ہیں ایک امام ہدایت ہیں جو خدا نے بتایا کہ ہم بنائیں گے اور دوسرا ہے امام زلالت سورہ قصص میں ہی آیا اکتالیس میں ہے یہ مضمون اسی سورہ کے اندر آیا اکتالیس میں جہاں بھی پہلے فرعون کا ذکر ہے وکال فرعن یا ایوہل مل او قد ما علم تو لقمن الٰن غیر ف او قدلی یاہ مان و علطین فج علی صرحہ لاطل و الا الہ موسہ و ان لذنحُ من, وَأَن مِنَ القاضمین یہ وہ واجرہ ہے کہ جب عضرت موسیٰ علیہ السّلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور پھر اون کو دعوت دی تو اس نے اپنی کابینہ بلائی ملا کیبنیٹ کے کی افراد بڑے سردار وزیر سارے بلائے اور انہیں یہ کہا کہ موسا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس نے خود اپنی خدائی کا دعویٰ کیا کہ یہ تو سب میری خدائی میں ہے اور انہیں کہا کہ حامان کو کہ میرے لیے تو برج بنا تاکہ میں دیکھوں کہ اللہ ہے کہاں ہیں وسط برا ہو بجن دو ہو فل الحق پھر اون اور اس کی سپاہ نے اس کے لشکر نے تغیان کیا استقباریت کی ودن انّن ہم علئی اور جا وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ہماری طرف نہیں پلٹیں گے فدنا ہوں و جنوبہ ہوں فنا بدنا ہوں فل ہم نے پکڑ کی اس کی اور اس کے سپاہ کی اور انہیں سمندر میں ڈبو دیا غرق کر دیا فن ذرک فقا نا عاقبۃ و ظالمین اب آپ دیکھیے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے و توجہ فرمائی سید و علیہ السلام نے جس آیت کا حوالہ دیا ابن غالب کو کہ یہ دو امام ہیں ایک ہدایت کا ایک زلالت کا اب وہ ضلالت کا امام ذکر ہو رہا ہے و فرعون اور اس کی سپاہ اور اس کے ملا اور اس کے سردار اور اس کے وزیر اور اس کی کابینہ ان سب کو جا اللہ آئم متن ان سب کو ہم نے آئما بنایا امام بنایا ہے ہم نے ان کو بھی امام بنایا ہے ان کو بھی ہم نے امام بنایا ہے ان کو بھی ہم نے امام بنایا ہے ان کا کام کیا ہے النار ان آئما کا کام ہے لوگوں کو جہنم کی طرف نار کی طرف آگ کی طرف رہنمائی کرنا دعوت دینا و یوم القیامت لا سرون اور قیامت کے دن ان کی کوئی نصرت نہیں ہوگی پھر آگے داستان ہیں ان کی کہ یہ کیا کریں گے اور ان کے ماننے والے کیا کریں گے سورہ قصص میں ہے کہ آئما ہیں پیشوا امام امام کی جم ہے آئما آئما نار ہیں اور اللہ نے ان کو جہنم کا آگ کا امام بنا دیا ہے پیشوا رہنما بنا دیا ہے اور یہ لوگوں کو جہنم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں خب امام ہدایت بھی قرآن نے ذکر کر دیا ہے آئمہ ہدایت اور آئمہ نار و آئمہ ضلالت کا بھی قرآن نے فرما دیا اور یہ نہیں کہا کہ کسی قوم میں آئمائے ہدایت ہوں گے نار نہیں ہوں گے اور کسی قوم کے اندر آئمائے نار ہوں گے آئمائے ہدایت نہیں ہوں گے اور یہ بھی نہیں کہا کہ ان دونوں کو ہم نے ایک وقت تک چلانا ہے پھر اس کے بعد بند کر دیں گے جیسے سلسلہ نبوت روک دیا ہے ہم یہ آئمہ بنانے کا کام روک دیں گے یہ جو آئمہ روکنے کا کام ہے یہ مسلمانوں نے کیا ہے کہ آئمہ اب نہیں بنیں گے اللہ نے نہیں روکا مسلمان مسلمان ہونے کے ناطے اپنے آپ کو اتنا حق بجانب سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ نبی بنانا آپ نے بند کر دیے آئمہ بنانا ہم نے بند کروا دیا کہ اب اس کے بعد کوئی امام نہیں بنانا ورنہ قرآن میں تو ہے کہ ہم بناتے رہیں گے جب تک بشر ہے جب تک مستدفین ہے ہم ان سے آئمہ بناتے رہیں گے صرف مستظفین نہیں ہے قرآن میں اور بھی ہیں خصوصیات ہیں میں نمونے کے طور پر ایک آیت بڑی ہے ورنہ اور بھی آیات موجود ہیں ضرورت پڑی تو وہ ساری آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی آئمہ بناتے رہیں گے ہم یہ تسلسل آئمہ کا جاری رہے گا یہ اور دونوں سلسلے امامت کے جاری رکھیں گے آئمہ گمراہی بھی بناتے رہیں گے اور آئمہ ہدا بھی بناتے رہیں گے دونوں قسم کے پیشوا ہر نسل کے اندر موجود ہوں گے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اتنی مدت تک آئمہ ہدایت بنائیں گے پھر امام ہدایت پردہ غیبت میں چلے جائیں گے اور اس کے بعد آئمہ نار بنانا شروع کر دیں گے ہم پھر ہزاروں سال آئم نار رہیں گے پھر آخری زمانے میں قیامت سے کچھ پہلے امام ہدایت دوبارہ ظاہر کریں گے اور وہیں پہ دنیا کا خاتمہ کر دیں گے ہم اللہ نے تو اس طرح کا نہیں فرمایا اللہ کا تو یہ فرمانے کہ زمین پہ ہم نے زمین پہ امامت کو تسلسل سے جاری رکھنا ہے اور دو طرح کی امامت ایک امامت گمراہوں کی اور ایک امامت ہدایت کی البتہ یہ بیان ابھی باقی ہے کہ ہم آئمۂ نار بھی ہم بناتے ہیں اللہ بناتا ہے اس کو یہ تقرری جو اللہ کرتا ہے اس کو تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے یہاں سے کہ وہ تقرری جو امام حق کی ہوتی ہے اور وہ تقرری جو امام زلالت کی ہوتی ہے یہ ایک طرح سے نہیں ہے امام ضلال امام زلالت کی تقرری چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فقط ہدایت لوگوں کو عطا کرنی ہے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اور ہدایت اللہ نے ایک نظام سسٹم کے ذریعے سے اللہ نے ہدایت کا نظام بنایا ہے ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مثال تشبیہ کے ساتھ سمجھنے کے لیے کہ ہم کتنا تصور غلط لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے نظام کے بارے میں اللہ کی خالقیت کا نظام اللہ کی ربوبیت کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت اور رازقیت کا نظام ہمارے ذہن میں کہ جس طرح گورنمنٹ ہے ہم رہ رہے ہیں دفتر رہے ہیں بنے ہوئے آ, کمشنر ہاؤس ہے کچھ کام اس میں ہوتے ہیں روزانہ وہ اپنے آفس میں آتا ہے بیٹھتا ہے اور تمام متعلقہ کام ذلی حکومت کا وہ سربراہ ہوتا ہے اور وہاں جتنے اس کے متعلقہ کام ہوتے ہیں پرمیشن دینا اجازت دینا فلاح کرنا یہ سارا روزانہ کی بنیاد پر درخواستیں کمشنر کے پاس جاتی ہیں وہ روزانہ کی بنیاد در پر درخواستوں کا جائزہ لیتا ہے اور ان جائزے کے مطابق جو درخواستیں اس کے آئین قانون کے مطابق ہوتی ہیں یا جو اس کے جی میں آتا ہے ان درخواستوں کو قبول کر لیتا ہے جو درخواستیں اس کی من کے خلاف ہوتی ہیں مرضی کے خلاف ان درخواستوں کو رد کر دیتا ہے ہمارے ذہنوں میں یہ ہے عام آدمیوں کے ذہنوں میں اور عام آدمیوں میں علماء بھی شامل ہیں ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہے چونکہ عوام کے ذہن میں علماء سے یہ بات آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اسی طرح کا ایک دفتری نظام ہے روزانہ کی بنیاد پر وہاں مسائل پیش ہوتے ہیں دعائیں ہماری وہاں جاتی ہیں آرزوئیں وہاں جاتی ہیں کسی کو شادی کرنی ہے اس نے دعا مانگی آج مجلس میں دعا میری شادی ہو جائے یہ درخواست اللہ کے پرگاہ میں پہنچ گئی ملائکہ لے گئے جس کی ہوئی ہوئی ہے وہ بچہ مانگتا ہے اس کی درخواست بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئی ہے جس کا بچہ ہے وہ اپنا مانگتا ہے بیوی سے بچے سے اس کی درخواست بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچی ہوئی ہے اس طرح یہ ساری درخواستیں کسی کو نوکری چاہیے کسی کو پروموشن چاہیے کوئی بیمار ہے اس کو صحت چاہیے کوئی جتنی حاجات ہیں جتنی ہر انسان کے ہزاروں حاجات ہیں یہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھیجتے ہیں یہ درخواستیں وہاں پہنچتی ہیں پھر ان درخواستوں کا روزانہ کی بنیاد پہ جائزہ لیا جاتا ہے جو اللہ کے نظام میں ہوتی ہیں کہ ان کو دینا ہے یا اللہ کو جو پسند آتے ہیں جو لوگ جی کرتا ہے مشیت ہوتی ہے ان درخواستوں کو منظور کر کے ملائکہ کو کہہ دیا جاتا ہے دے دو ان کو جن کو پسند نہیں کرتا اللہ انہیں کہتے چھوڑو ان کو رہنے دو ان کی درخواستیں ٹوکری میں ڈال دو ان کی کوئی درخواست قبول نہیں ہوگی اس طرح سے روزانہ کا نظام چل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خطا ہے یہ غلط ہے یہ ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام کہ یہ تو مخلوق کا طریقہ کار ہے اور بعضوں نے تو اللہ کو باقاعدہ کائنات کے اندر دفتر بنا کے دیا ہوا ہے کہ یہ کائنات ہے اس کائنات کی ایک زمین ہے اور سات آسمان ہیں اور ان آسمانوں میں سے ایک آسمان پر ایک فلور پر اللہ کا دفتر ہے عرش ہے اس دفتر کے اندر کرسی ہے وہاں اللہ تبارک و تعالی ہے اور وہاں تک ساری زمین کی باتیں ملائکہ کی ٹریفک دن رات چلتی رہتی ہے اور ساری درخواستیں ابھی ڈیجیٹل ہونے کے باوجود بھی ملائکہ کو ہی اترنا پڑتا ہے زمین کے اوپر ابھی ملائ... ملائکہ موبائل سے استفادہ نہیں کرتے کہ وہیں سے کال ملا لیں کہ یہاں کیا خبر ہے زمین کے اوپر ان کا آنا جانا جاری رہتا ہے وہ جا کے درخواستیں اس دفتر میں پیش کر رہے ہیں کائنات زمین و سماوات یا کائنات ہے کائنات کے سات طبقے ہیں ساتویں طبقے پہ اللہ کا دفتر ہے کیا اللہ کو سمجھا ہوا ہے کائنات کے اندر وہ بھی کائنات کے ساتویں طبقے پہ اور اس ساتویں طبقے کے بھی ایک حصے میں اللہ کا عرش ہے اور اللہ وہاں پر ہے یہ تو اللہ نہیں ہے یہ تو مخلوق ہے جو آپ نے وہاں پر ساتویں آسمان پہ بٹھا لی ہے اس کو طاقتور بنا دیا ہے اس کے لیے علم زیادہ فرض کر لیا ہے قدرت زیادہ فرض کر لی ہے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تو اللہ نہیں ہے یہ تو تمہاری اپنے ذہن کی مخلوق ہے یہ تو تمہارا وہم ہے یہ تو تمہارا تصور ہے امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا این اللہ اللہ کہاں ہے تو امام نے فرمایا نادان اللہ کہاں ہے سے مراد یہ کہ تو اللہ کا مکان پوچھ رہا ہے تو جس نے مکان بنایا ہے اس کا اپنا مکان کہاں سے ہوگا اس نے تو کائنات بنائی ہے جس نے کائنات بنائی ہے وہ خود کائنات کے اندر ہوگا خود وہ کائنات کا جز ہوگا کائنات کے اندر کسی جگہ بیٹھا ہوگا وہ یہ کیسی نادانی کی بات ہے جو سوچ رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسے نہیں ہیں جیسے ہم نے فرض کیا اور اللہ تبارک و تعالی اس طرح روزانہ کی بنیاد پر سماتیں اور درخواستیں نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام جیسے آپ کی سنتیں ہیں یا جیسے اللہ تبارک و تعالی نے زمین کا نظام بنایا ہے یہ جو برسات آئی ہے یہ یوں تو نہیں کہ اس سال نئی درخواست پیش کی گئی لاہوریوں نے پیش کی کہ لاہور میں بارش چاہیے تو اللہ تبارک و تعالی نے منظور کر لی دو ہزار میں لوریوں کو بارش دی جائے نہ عزیز من یہ جس دن زمین بنی, بنی ہے تو زمین میں اللہ تبارک و نے نظام سسٹم رکھ دیا ہے اس سسٹم کے اندر یہ ساری چیزیں خداون کے حکم سے ارادے سے آ ہیں اور وہ نظام ہے اللہ تبارک و کا جس کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے یعنی اللہ کو روز ارادہ نہیں کرنا پڑتا اللہ نے ایک ازلی ارادہ کیا ہے اس سے روز کے کام انجام پا رہے ہیں ایک ازلی ارادہ کیا ہے اسی ایک ازلی ارادے سے روزانہ بارشیں ہو رہی ہیں نہیں کہ روز ارادہ کرتا ہے کہ ابھی لاہور میں بارش کرنی ہے لاہور کے کس ایریے میں کریں راوی روڈ پہ کریں لکشمی میں کریں وہ کلمہ چوک میں کریں چنگی پہ کریں فلاں پہ کریں ایسا نہیں ہے یہ آپ نے غلط تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سمجھ لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ازلی ارادہ کیا ہے کائنات بنانے کا اس کائنات کو نظام بنایا ہے اور وہ باقی سب کچھ اس نظام کا جز بنا دیا ہے اور اسی ازلی ارادے سے یہ سب کچھ انجام پا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کے مطابق انسان کو با ارادہ بنایا ہے اختیار کے ساتھ بنایا ہے ارادہ اور اختیار انسان کی وہ خصوصیت ہے جو باقی کائنات کی کسی شے میں نہیں ہے کسی شے میں نہیں ہے صرف انسان میں ہے ارادہ اور اختیار ارادہ اور اختیار کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کرنا چاہیں آپ کر لیں نہیں کرنا چاہتے نہ کریں آپ دونوں صورتیں آپ کے لیے مقدور ہیں آپ کے لیے اجازت ہے آپ اٹھنا چاہتے ہیں اٹھ جائیں بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھ جائیں لیکن باقی چیزوں کو ایسے اجازت نہیں ہے پہاڑ ہے کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھنا چاہتا ہے ابھی نہیں بیٹھ سکتے درخت کھڑا ہوا ہے اب تھک گیا ہے بیٹھنا چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے نہیں بیٹھ سکتا پانی بہہ بہہ کے تھک گیا ہے ہوا کی, طرح, ہوا کی طرح ہوا کی طرح اڑنا چاہتا ہے نہیں اڑ سکتا ہوا اڑ اوڑ کے تھک گئی ہے اب تھوڑی دیر بہنا چاہتی ہے زمین پانی کی طرح نہیں بہ سکتی ان کے لیے ایک ارادہ اللہ نے کیا ہے خود ان کو ارادہ نہیں دیا اللہ کے اپنے ارادے سے یہ سب چل رہے ہیں لیکن انسان کو اللہ نے ارادہ کیا کہ انسان اپنے ارادے سے سب کچھ کرے اور جب انسان کو ارادہ دیا اللہ نے تو ہمیشہ انسان کے سامنے دو راستے رکھنا ضروری ہو گیا ہے چونکہ ارادہ دیا اختیار دیا اختیار کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے ارادہ چاہنے کو کہتے ہیں اختیار کرنے کو کہتے ہیں اب چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے اور یہ آپ روز ایسا ہی کرتے ہیں بقول فارسی شاعر کے ان کی گوئی ان کو نم یا ان کو نم خود دلیل اختیار آست ایسا یہ جو تم روزانہ ہر کام میں سوچتے ہو کہ کروں یا نہ کروں کبھی من میں آتا ہے کر دیتے ہو کبھی من میں آتا ہے نہیں کرتے ہو تم یہ جو من کی بات مانتے ہو یعنی ارادہ رکھتے ہو اختیار رکھتے ہو اور ارادہ اور اختیار کا مطلب یہ ہے کہ دو راستے کم از کم ہونے چاہیے سامنے کہ یہ کروں یا وہ کروں کروں یا نہ کروں اس وجہ سے اللہ نے ہدایت ہی دی ہے لیکن ارادے کی خاطر اس ہدایت کا ترک بھی انسان کے لیے ممکن رکھا ہے کہ اگر یہ انسان ہدایت چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے لہذا یہ آپشن رکھا ہے انسان کے لیے اللہ نے انسان کو ہدایت سے دور نہیں کرنا بلکہ انسان کے ارادے اور اختیار کی خاطر انسان کے لیے یہ گنجائش چھوڑی ہے کہ اگر نہیں آنا چاہتا ہدایت کی راہ پر اسے مجبور نہ کیا جائے اپنے ارادے سے ہدایت چھوڑ دے چھوڑ دے خوب جب ہدایت چھوڑنا اس کے لیے ممکن بنا دیا تو اب اس امکان میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کھلا چھوڑ دیا یہ جو انسان کو کھلا چھوڑ دیا یہ تقرری ہے امام زلالت کی ہدایت کے لیے کھلا چھوڑ دینا میں آپ کی گریلو مثال دوں زیادہ واضح کر ہو جائے گی بات جو صاحب اولاد ہیں اولاد تو آپ سب ہی ہیں لیکن کچھ صاحب اولاد بھی ہیں جن کی تھوڑی بڑی اولاد ہے جوان اولاد ہے جوان اولاد والوں کو خوب مختلف تجربے ہوتے ہیں جوان اولاد میں سے ایک اولاد ایسی ہے جو ماں باپ کا سب کہا مانتی ہے جو باپ کہتا ہے وہ وہی بات وہ مان لیتا ہے اور ایک بچہ ایسا ہے جو اپنے من کی مرضی کرتا ہے من کا مالک ہے جو باپ کہتا ہے وہ نہیں کرتا جو من کرتا ہے وہ کرتا کرتا ہے وہ ہے نا ایسے آپ میں سے بہت سارے من کے مالک ہوں گے آپ کی نہیں سنتے اپنے من کی بات کرتے ہیں جو آپ کا جی چاہتا ہے کرتے ہیں لیکن ایک بچہ ایسا ہے کہ نہ اس نے عہد کیا ہوا ہے کہ میں اپنے من کر سکتا ہوں میں بھی اپنے من کی مرضی کر سکتا ہوں لیکن میں نے ایسے کرنا نہیں ہے باپ کے احترام میں باپ کے ادب میں میں نے جو باپ نے کہنا میں نے وہ کرنا ہے ممکن ہونے کے باوجود وہ باپ سے دوسری بات نہیں کرتا یہ تجربہ آپ کا ہوگا اب یہ جو باپ نے ایک کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے بچے کے اوپر کہ جو میں کہتا ہوں آپ نے وہ کرنا ہے دوسرے کو اس نے کھلی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے من کی مرضی کرو میری کہنے پر چلو تو بہت اچھی بات ہے اگر میری بات نہیں مانتے تو اپنا جو چاہتے ہو اس طرح سے کرو یہ جو باپ نے اجازت دے دی ہے اپنے من کے مطابق چلو اس کے لیے گمراہی کا راستہ کھول دیا ہے یہ گمراہی ہے نہ کہ باپ اس کو روزانہ پکڑ کے ایک کو پکڑ لے پکڑ کے ہدایت والی سڑک پہ لے جاتا ہے ایک بچے کو اور اسے کہتا ہے تو اس سڑک پہ جا دوسرے کو روزانہ اٹھا کے گمراہی والی سڑک پہ کھڑا کر کے اور اس کو دھکا دیتا ہے تو اس گمراہی والے کھڈے میں گر جا ایسا نہیں کرتا بلکہ ایک کو جو اجازت دے دی ہے اس کو گنجائش چھوڑ دی ہے اس کے لیے کہ اپنے من اپنی مرضی اپنے ارادے پر عمل کر سکتا ہے یہ گمراہی کا گنجائش گمراہی کا راستہ اس کے لیے کھول دیا ہے تو اس بچے کو جو اجازت دینا ہے اپنے من کے مطابق کرو اپنی مرضی کے مطابق کرو یہ تقرری ہے گویا اس کو امام ذلالت کا بنا دیا ہے اس کو مقرر کر دیا کہ آپ گمراہ ہو سکتے ہو اور یہ گمراہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ اپنے ارادے سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے اپنے اختیار سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے باپ سے جوئی الگ ہوتا ہے فورن سگریٹ خریدتا ہے چرس خریدتا ہے بانگ خریدتا ہے نشہ خریدتا ہے موبائل خریدتا ہے نامحرم سے ملتا ہے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتا ہے جرم کرتا ہے غلط دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اب یہ سب کچھ باپ تو نہیں کر رہا باپ نے کیا کہ یار صرف اس سے پابندی ہٹائی ہے جبر ہٹایا ہے مجبوری اس کو اس کے پاؤں سے زنجیر کھول دی ہے اور یہ نہیں کہا کہ دھکا دیتا ہوں تجھے گمراہی کی طرف بلکہ صرف اس کے لیے یہ جو آزادی چھوڑی ہے یہ گمراہی کی طرف اس کا سفر شروع ہو گیا یہاں سے لیکن دوسرا جو خود باوجود اس کے کہ کر سکتا ہے غلط کام لیکن اس نے اپنے آپ کو پابند بنایا ہوا ہے باپ کے فرامین کا یہ فقط باپ سے ہدایت لے گا لیکن دوسرے کو باپ نے کھلا چھوڑ کر گویا گمراہی میں اس کو گنجائش اس کے لیے نکال دی ہے اللہ نے جو دو آئمہ مقرر کیے ہیں ہدایت کے آئمہ اور گمراہی کے آئمہ گمراہی کے آئمہ مقرر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو بھی منصب دیا ہے اللہ نے کہ. امامت کا ایک منصب گمراہ کرنے کے لیے ہے نا یعنی اللہ تبارک و اللہ نے ہدایت کے دروازے پر ہدایت کے راستے پر انہیں اختیار دے دیا ہے انہیں ارادہ دے دیا ہے انہیں مرضی دے دی ہے اور اس مرضی میں ان کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق چلو یا اس فرمان کو اپنے ارادے سے ٹھکرا دو یہ گنجائش ہے تمہارے لیے یہ گنجائش ان کی تقرری ہے گمراہی کے لیے اور یہ اس گنجائش سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ امام گمراہی کے بن جاتے ہیں لیکن جن کو اللہ امام کا ہدایت کا امام بناتا ہے ہدایت کے منصب پر فائز کرتا ہے یوں نہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے گنجائش دی ہے ہدایت کرنے کی نہ انہیں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی نے اپنی قانون کے مطابق فطرت کے مطابق ہدایت کے لیے جو ہدایت تھی وہ فرام کی ہے ہدایت کے وسائل فرام کیے ہیں ہدایت کی خصوصیات ان کے اندر رکھی ہیں ہدایت کی صفات ان کے اندر رکھی ہیں ہدایت کے تمام سہولتیں ان کے اختیار میں قرار دی ہیں اور پھر خود ان کو امر کیا ہے خود ان کے اوپر نظارت کی ہے اور خود ان کی حفاظت کی ہے خود ان کو محفوظ رکھا ہے لہذا وہ آئمائے ہدایت بنا دیئے ہیں یہ کہاں ہیں یہ آئمہ ہدایت یہ آئمہ ہدایت ہر نسل کا اپنا امام ہے ہر نسل کا اللہ تبارک و نے آئمہ کو انبیاء کو آئمہ بنایا اور اب اماموں کے ساتھ امتیں اٹھائی جائیں گی تو یوں نہیں ہے یہ امام علیہ السلام کا فرمانا ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت میں اعلان ہوگا امت حضرت مسیح کھڑی ہو جائے ساری امت اولین و آخری حضرت مسیح کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے عیسائی ہیں یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے ایک تو یہ تصور جو ہمارا ہے قیامت کا کہ ایک پنڈال ہوگا بڑا پنڈال ہوگا اور اس میں ساری خلکت جمع ہوگی اور اسی پنڈال کے اندر اسٹیج لگا ہوگا بڑا جیسے بڑے بڑے پنڈال ہم سجاتے ہیں اور اس کے ایک طرف اسٹیج ہوتا ہے اس اسٹیج میں عرش ہے عرش کے اوپر کرسی ہے اور اللہ ہے اور آگے مخلوق ہے پنڈال ہے امتیں ہیں نبی ہیں آئمہ ہیں اور ایک بگدڑ ہے یہ ایک مولانا صاحب کی تقریر ہے یہ پورا نقشہ جو ہے کہ اس طرح سے قیامت کا میشر ہوگا منظر ہوگا اور وہ مولانا مسلمانوں کو بہت تسلی دے رہے تھے کہ آپ بالکل مطمئن رہو جو بھی ہو اچھے ہو تو پھر تو نور نور ہے آپ کا اگر غلط بھی ہو برے بھی ہو مجرم بھی ہو گھبرانا نہیں ہے کیوں کہ میشر میں آپ کو بڑی خوبصورتی سے پاس کرا دیا جائے گا انہوں نے یہ نقشہ پیش کیا یہ پنجاب کے سابقہ گورنر انہوں نے یہ سنایا یہ واقعہ جس بندے کو سنایا اس ایک راوی سے میں نے سنا بیچ میں ایک واسطہ ہے گورنر صاحب نے ان کو سنایا اور انہوں نے خالد مقبول گورنر ہوتے تھے ضیع کے دور میں پنجاب کے گورنر ہوتے تھے ظاہرہ اور انہوں نے ایک جگہ کہا میں دورے پہ گیا ہوا تھا لاہور کے مضافات میں جمعہ کا دن تھا نماز جمعہ کا وقت ہو گیا تو وہاں قریب ترین جو گاؤں تھا مسجد میں وہاں جمعہ ہو رہا تھا میں اسی میں چلا گیا جمعہ پڑھنے کے لیے تو وہاں پر مولانا شفاعت کے موضوع پر بیان دے رہے تھے کہ حضور شفات فرمائیں گے اپنی امت کی اور شفاعت کا انہوں نے یہی نقشہ پیش کیا پنڈال اس پنڈال میں اسٹیج اس میں لائنیں اس لائنوں میں بگدڑ شور شرابہ اور سب اور ایک لمبی لائن حضور کی امت کے مجرموں کی گناہ کی چونکہ یہ زیادہ ہوں گے لہذا مجرم بھی زیادہ ہوں گے اور یہ سب ظاہر مجرم ہیں, منظم تو کھڑے نہیں ہوتے بے نظمی زیادہ ہوگی اتنے میں بنی اسرائیل والی لائن میں بھگدڑ مچ جائے گی چونکہ وہ زیادہ شرارتی ہیں حضرت عیسیٰ آگے کھڑے ہوں گے یہ پیچھے شور مچ جائے گا تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہی شور مچے گا سارے نبیوں کی توجہ اس, بنی اسرائیل کی طرف چلی جائے گی تھوڑی دیر کے لیے اللہ تبارک و کی توجہ بھی اس طرف چلی جائے گی بنی اسرائیل کی طرف جو ہی اللہ کی نگاہ ادھر اٹھے گی حضور اپنی امت کے گناہ کے کہیں گے جلدی جلدی سے اسٹیج کے پیچھے سے جلدی جلدی سے جنت میں اس سے پہلے کہ نگاہ موڑ ہے آپ جلدی جلدی داخل ہو جاؤ یہ گورنر صاحب کہہ رہے تھے میں نے خود اپنے کانوں سے یہ شفاعت سنی ہے ظاہر یہ پنڈال کا تصور تو سب کے ذہن میں ہے کہ اس طرح سے محشر ہوگی نہ عزیز من نظام کے تحت سسٹم کے تحت ہے اللہ کا سب عمل سسٹم ہے نظام ہے فیل خدا نظام خدا ہے ربوبیت نظام ہے خالقیت نظام ہے رزاقیت نظام ہے احیاء کرنا زندہ کرنا نظام ہے مارنا نظام ہے اٹھانا نظام ہے یہ سب نظام کے تحت سسٹم کے تحت ہو رہا ہے اس کو ایسے ہرج و مرج کے ساتھ انجام نہیں پا رہا اس نظام کے تحت سب کچھ تسلسل کے ساتھ ہونا ہے اور ہو رہا ہے یہ سب کچھ اب اللہ تبارک مطالعہ نے یہ جو ہدایت کا نظام بنایا ہدایت کے پیشوا بنائے اور چونکہ انسان بنایا اس کے سامنے گنجائش رکھی ہے تو جب گنجائش موجود ہے تو گمراہی کے آئمہ خود اس سے فائدہ اٹھا کر گمراہی کے پیشوا بن جاتے ہیں چونکہ لوگ چاہتے ہیں آزادی سے فائدہ اٹھانا پاکستانی عورتوں نے پہلے شروع کیا یہاں جلوس کہ ہمیں آزادی دی جائے ہمیں ہر چیز سے آزادی دی جائے فیمنزم نے جو عورتوں کے اندر گمراہی ڈالی ہے کہ آپ کو مرد سے آزادی چاہیے مرد سے آزادی کا مطلب یعنی باپ سے بھی آزادی بھیا سے بھی آزادی چچا سے بھی چونکہ یہ سارے مرد ہیں یہ اور مرد عورت کا دشمن ہے یہ فیمنزم کی بنیاد ہے اس سے آپ کو آزادی چاہیے شوہر سے بھی آزادی بیٹے سے بھی آزادی مرد نام سے آزادی کسی مرد کی پابند نہیں ہے عورت کیونکہ مرد ہے لہٰذا عورت اس کے مقابلے میں آئے عورت اس کے ساتھ رہے یہ عورت کی توہین ہے عورت اس کے سامنے رہے عورت اس کے ساتھ سمجھوتے میں رہے عورت اس کی بہن بن کے رہے بیٹی بن کے رہے ماں بن کے رہے کیوں رہے عورت ہے عورت کو بنایا ہی مرد کے مقابلے کے لیے ہے یہ انہوں نے تلقین کی ان عورتوں نے اٹھ کے شروع کر دیا لیکن چونکہ پاکستانی مزاج اس طرح سے نہیں ہے گمراہی آتی تو ہے لیکن ایسے شدید طریقے سے آ جائے ایران میں آج کل آپ نے دیکھا کہ انہوں نے عورتوں نے وہاں حجاب جبر ہے جبری ہے ضروری ہے عورتوں کے لیے ابھی انہوں نے گنجائش نکال لی کہ اختیاری ہونا چاہیے کچھ علماء نے بھی یہ زیر لب یہ باتیں کہنا شروع کر دیں کچھ قیادت کے لوگوں نے بھی کہنا حکومتی لوگوں نے شروع کر دی کچھ میڈیا نے دباؤ ڈالا کچھ مغرب نے دباؤ ڈالا آہستہ آہستہ ان عورتوں نے پردے اتارنا شروع کر دیے اب ننگے گھومنا ان کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے کہ وہ ویسے پردے میں ہوتی ہیں جب کسی حکومتی عالم کو دیکھتی ہیں یا پولیس کو فورن پردہ اتار دیتی ہیں احتجاج کے طور پر اس طرح سے انسان گمراہی اختیار کرتا ہے تاکہ اپنی آزادی سے فائدہ اٹھائے اپنی آزادی کا ثبوت دے کہ میں پابند نہیں ہوں اس پابندی کے خلاف بغاوت کرتا ہے تغیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کے لیے پابندی لگائی ہے اور یہ اس پابندی کو اپنے لیے مجبوری سمجھتا ہے اور اس سے فرار کرتا ہے یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو آئمہ بنایا ہے گمراہی کا یہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہم نے ان کو آئمہ بنایا ہے ہدایت کا ہدایت کا امام اصولی بات ہے چونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہدایت پذیر پیدا کیا پھر اس کے لیے ہدایت بنائی پھر اس کو ہدایت دینے کے ذریعے بنائے اب ہدایت کا امام بنانا یہ اصولی بات ہے لیکن گمراہی کا امام بنانا یہ تو مقصد نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو گمراہ کرنا پھر کیوں گمراہی انسان کے لیے ہے چونکہ انسان کے ارادے اور اختیار کی بنیاد پر ارادہ اور اختیار انسان کا محفوظ رکھنا ہے اور یہ ہدایت اپنے ارادے اور اختیار سے حاصل کرے اگر ارادہ اور اختیار ہے تو اس میں دوسری گنجائش چھوڑنی پڑے گی جب دوسری گنجائش چھوڑی ہدایت ترک کرنے کی انسان نے اس کو چن لیا چن کر اس راہ میں آگے نکل گیا اب جو سب سے آگے نکل گیا وہ پیشوا بن گیا گمراہی کا جو اس کے ساتھ اس راہ پہ چل پڑے وہ اس کے معموم اس کے مقتدی بن گئے اور یہ سلسلہ ہر نسل کے لیے ہے ہر نسل کے لیے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ امام گمراہی ایک نسل میں تھا بنو میاں میں امام گمراہی تھا وہ ختم ہو گئے امام گمراہی بھی ختم ہو گئے نا ایسا نہیں ہوا اللہ کا قانون یہ ہے امام ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا آئمہ نار کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا جب تک انسان ہے زمین پر یہ دونوں چلتے رہیں گے اور یہ جو مارکا کرولا ہے یہ بھی یہی مارکا ہے ایک امام ہدا ہے سید الشہدا علیہ السلام اور ایک امام نار ہے یزید ہے یزید اور اس کا پورا سلسلہ جو آئما کا ہے وہ بنویا کا سلسلہ یہ آئمہ نار ہیں یہ جہنم میں لے جانے والے آئما ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو قیامت میں اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا یہ اہم ترین سوال اب یہاں پہنچ گیا ہے کہ کیوں امام موجود تھا ہم بھی تھے اس نے اپنی زندگی گزاری ہم نے اپنی زندگی گزاری اس کے ساتھ ہمیں کیوں کھڑا کیا جائے گا وہاں ہم پسند نہیں کرتے بعض لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا اگرچہ چھپ چھپ آ کے ان سے ملتے جلتے ہیں ملتے رہتے ہیں مثلاً یہ لوگ جنہوں نے خفیہ شادیاں کی ہوئی ہیں مخفی شادیاں کی ہوئی ہیں نا بعض لوگوں نے آپ کی بات نہیں کر رہا آپ کیوں اتنے حیران ہو گئے ہیں آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے کیسے پتا چل گیا آپ نے دوسری شادی خفیہ بھی کی ہوئی ہے آپ کی نہیں بات کر رہا جنہوں نے کی ہوئی ہے کہ انہوں نے شادی کی ہوئی ہے وہ خفیہ بیوی کو کہیں بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے نہ کسی شادی میں نہ کسی فنکشن میں نہ کسی تفریح میں نہ کسی مجلس میں نہ کسی سفر میں نہ کسی زیارت میں نہ کسی حج میں نیک کام میں برے کام میں کسی جگہ بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے لیکن زندگی اس کے ساتھ گزار رہے ہیں خفیہ طور پر اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں لیکن کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے اب یہ جو زندگی گزار رہا ہے اس کے ساتھ عورت کے ساتھ اور چالاکی یہ کرتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے اس کو رسوا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو اسی کے ساتھ کھڑا کر کے تصویر بنا لی جائے فلم بنا لی جائے وہ فلم پورے معاشرے میں نشر کر دی جائے کہ یہ دیکھو یہ کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تاکہ اس کا پول پورا کھل جائے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت میں ہر ایک کو امام کے ساتھ کھڑا کرنا ہے یہ کس لیے کھڑا کرنا ہے تاکہ زندگی کے پول سارے کھل جائیں کہ اس نے کیا زندگی گزاری ہے یہ کس کے ساتھ زندگی گزار کے آیا ہے یہ پول کھولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کرنا ہے کیوں امام کے ساتھ امام الگ سے ماشور ہو ہم الگ سے ماشور ہوں ہمارے لیے الگ جنت ہے تو الگ چلے جائیں میں الگ چلے جائیں یہ اس کے ساتھ کیوں کھڑا کریں گے ہمیں یہ اہم نقطہ ہے اور یہ نقطے کا راز دنیا میں ہے اس زندگی کے اندر ہے یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا اگر یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں آ گیا تو سمجھیں کہ ہدایت کا زیادہ سفر ہم نے طے کر لیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے اور سید الشہدا علیہ السلام وسلام کی کرامت سے اور آپ کے فیض سے اور آپ کے کلام نورانی سے ہدایت کا زیادہ سفر سمجھو طے ہو گیا اگر یہ نقطہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ امام کے ساتھ کیوں قیامت میں اٹھایا جائے گا جو بھی امام کے ساتھ ہمارا تعلق تھا وہاں کیوں امام کے ساتھ پکارا جائے گا اس کی وجہ کیا ہے یہ ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر دوسری کوئی صورت نہیں ہے اس لیے کہ جو زندگی گزری ہے اس میں امام کا کردار ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس سے الگ کیا جا سکے اور امام کو آپ سے الگ کیا جا سکے یہی سے پتہ چل جائے گا کہ ہماری زندگی کا امام کون ہے جس کے ساتھ ہمیں کھڑا کیا جائے گا سلوات پڑھیے محمد علی محمد سے سلواد پڑھیے محمد علی محمد مصائب سید الشہداء علیہ السلط میں کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ حصہ مقتل میں مرحم شیخ مفید رحمت اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں سید الشہداء علیہ السلاۃ والسلام نے جب عمر سعد نے فیصلہ کیا نو محرم کو عمر سعد جنگ کو ٹالنا چاہتا تھا معاملے کو طول دینا چاہتا تھا وقت لینا چاہتا تھا ٹائم زیادہ لینا چاہتا تھا تاکہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے اسے حکومت بھی رے کی مل جائے اور اس کے ہاتھ سے یہ جرم بھی نہ ہو اسے اپنے جرم کی سنگینی کا پتہ تھا کتنا بڑا جرم مجھ سے کروایا جا رہا ہے اور میں کرنے جا رہا ہوں اس لیے وہ ایک سیاستدان کے طور پر چاہتا تھا وقت لے ٹال مٹول سے کام لے تاکہ اس دوران احتمالات پہ انسان نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ اس دوران ممکن ہے دمشق میں کوئی تبدیلی آ جائے کوئی ارادہ ان کا بدل جائے عبید اللہ کا ارادہ بدل جائے سید و شہدہ ان حالات میں اس سختی میں اپنے ارادے پہ نظر ثانی کریں یعنی اس طرح کی وہ وقت لے کے آگے معاملہ بڑھانا چاہتا تھا شمر نے جب دیکھا کہ عمر اساد ٹال مٹول سے کام کر رہا ہے وہ بھی عمر سعد جتنا حریث تھا رئے کی حکومت کا یا شاید عمر سعد سے بھی زیادہ عمر سعد کو اس لیے ترجیح دی تھی عبید اللہ نے چونکہ خاندانی بیک گراؤنڈ اس کا شمر کی طرح نہیں تھا شمر ایک ایسے خاندان سے تھا جس میں پہلے کوئی بڑا بندہ ناموار نہیں تھا اس کا باپ اس کا دادا ان کا کوئی کردار اسلام میں رسول اللہ کے ساتھ نہیں تھا ایک بے نام و نشان آدمی تھا یہ خود اپنی صلاحیتوں پر آیا اور آ کر لشکر کا حصہ بنا پھر خلفا کے ساتھ رہا پھر امیر المومنین کے ساتھ رہا امیر المومنین کے بعد یہ معاویہ کے ساتھ مل گیا پھر بن کے ساتھ آخر تک یہ رہا عمر اسعد ایک بڑے خاندان کا فرد ہے سعدبنِ ابی وکاس بہت نامور شخصیت اس زمانے میں بھی بہت نامور بہت معروف شخصیت اور آج بھی تاریخ میں بھی دیکھیں عشرۂ مبشرہ میں ہیں اور اشرائی مبشرہ سے بڑھ کر ان کی حیثیت یہ ہے کہ انہوں نے روم و ایران کو فتح کیا ہے دو سپر طاقتوں کو شکست دی ہے مصر کی جنگ میں شراکت کی ہے اسی طرح اور بہت سارے محاذ مارے ہیں ایک سردار سالار جنگجو دلاور جری شخص اور جس کا احترام سب کرتے تھے امیر المومن کی بیت نہیں کی صادب ابن ابی وقاص نے اور امیر المن نے بھی کبھی چھیڑا بھی نہیں ان کو کبھی یہ پوچھا بھی نہیں کہ آپ نے میری بیعت کیوں نہیں کی ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا اور انہوں نے امیر کے خلاف کسی مہاجارائی میں شرکت بھی نہیں کی اور بعد میں بھی اسی طرح ایک گوشہ نشین حالات جب دیکھے مملکت کے مسلمانوں کے دل برداشتہ ہو کر ایک گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر دی اور ان مارکوں سے کنا رکاش ہو گئے نہ حق کا ساتھ دیا نہ باطل کا ساتھ دیا ان معاملات سے دور رہنا شروع کر دیا اور اسی ان دوران معاویہ کی حکومت میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی معاویہ کی صادب ابن ہوئی وقاص سے معاویہ نے پوچھا کہ آپ علی کو ابو طراب کو لان کیوں نہیں کرتے نوزو بلّہ چونکہ سرکاری حکم تھا سرکاری طور پر پوری مملکت میں یہ نوٹیفکیشن تھا سرکاری درباری خطیب جتنے بھی تھے وہ سارے یہ کام کرتے تھے اور جو بھی معاویہ سے شہریہ لیتے تھے ماہانہ منتھلی لیتے تھے سب کے صحابہ کے اور بڑے بڑے لوگوں کی منتھلیاں مقرر تھیں ان میں یہ شرط تھی کہ یہ کام کریں تو آپ کو بیت المال سے پیسہ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا کاٹ دیں گے اور معاویہ کو اطلاع ملی کہ ساتھ اپنے ابھی وقاص علی علیہ السلام کو برا بلا نہیں کہتے نہ عام میں نہ نجی محفل میں امیر المومنین جب حکومت میں تھے امیر المومنین کی بیت نہیں کی امیر المومنین کو چوتھا خلیفہ اس صحابی نے نہیں مانا امیر الممن نے بھی نے کچھ نہیں کہا پوچھا بھی نہیں یہ امیر المنن کے خلاف کسی جنگ کا بھی حصہ نہیں بنے لیکن امیر الممن کے بعد معاویہ نے جب امیر المومن اور اہل بیت کے خلاف جب باقاعدہ بدتمیزی گستاخی شروع کروائی علنی برملہ شروع کروائی اور پھر اس پر نظارت خود کی کہ کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا اور پھر جب متوجہ ہوا کہ ابن ابی وقاص جیسی نام ور شخصیت وہ نہیں کرتے اور جانتے بھی تھے کہ علی علی علیہ السلام کے حامی نہیں ہے ابن ابی وقاص لیکن لانت بھی نہیں کرتے لانتان بھی نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے تو اس ملاقات میں پوچھ لیا معاویہ نے کہ آپ سنا ہے کہ نہیں کرتے انہوں نے کہا نہیں کرتا میں کیوں نہیں کرتے کہا اس لیے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم سے امیر المومنین علی علیہ السلام کی تین خصوصیات تین صفتیں سنی ہیں ان تین میں سے اگر ایک بھی میرے اندر ہوتی تو میرے لیے دنیا و آخرت کے لیے کافی تھی لیکن وہ تینوں میرے اندر نہیں وہ تینوں علی کے اندر ہیں وہ تین خصوصیات سن کر میں کس طرح اس ہستی کو برا بلا کہو تو مجھے کہہ رہا ہے برا بلا کہو جن کے بارے میں نے رسول اللہ کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے بلاخر یہ بھی ایک طرح کا آپ کہنے با شخصیت انسان کی ایک علامت ہے کہ آپ علی علیہ السلام کو نہیں مانا مخالف تھے لیکن مخالف ہوتے ہوئے گھٹیا پن نہیں دکھایا پستی کی طرف نہیں آئے مخالفت کی اور جب آپ کو حاکم میں وقت آ کے مجبور کر رہا ہے تو بھی اس کی بات میں نہیں آئے اور کہا کہ میں مخالف ضرور ہوں ان کا لیکن یہ کام بھی نہیں کرنا چاہتا میں چونکہ میں نے رسول اللہ سے ان کے بارے میں یہ تین خصوصیات سنی ہیں پورے یہ سنت کی کتابوں کی روایت ہے یہ اہل سنت کی قطب عدیث میں اس شخصیت کا یہ بیٹا ہے سلبھی بیٹا ہے سعد ابن عمر ابن سعد سعد ابن وکاس کا بیٹا ہے اس کو عبید اللہ نے ترجیح دے کر کہا کہ سعد یہ کام کرے سعد نے ٹائم لیا مجھے وقت دو سوچنے کا سوچ کے پھر اس نے اور لالچ دی اس نے کہ آپ کو رے کی حکومت دیں گے رئے کی حکومت اس وقت اسلامی قلم رو میں سب سے زرخیز حکومت ہی. یعنی آپ پاکستان کو اگر مثال نے اس وقت کی مملکت کی تو پنجاب جیسے زرخیز صوبہ ہے امیر صوبہ ہے بڑا صوبہ ہے دولت مند صوبہ ہے اگر اس کی حکومت کسی کو دی جائے پنجاب کی تو اور اسے کوئی کہا جائے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوگا اگر پنجاب کی حکومت مجھے ملتی ہے تو باقی بلوچستان کی حکومت اس میں اتنی کشش نہیں ہے خیبر پختونخوا کی حکومت میں اتنی کشش نہیں ہے کشمیر گلگت بلتستان کی نہیں ہے سندھ کی حکومت میں اتنی کشش نہیں ہے اگرچہ دیگر صوبوں سے بہتر ہے اس کی صورت حال مالی طور پر مفاد کے لحاظ سے لیکن پھر بھی پنجاب کی طرح نہیں ہے پنجاب جتنا اسٹیبل صوبہ ہے اور اس کے اندر جتنی طاقت توانائی ہے جو حاکم اس کا بنتا ہے وہ ایک ہی دور میں دور حکومت میں دس نسلوں کے لیے مال و منال بنا لیتا ہے رئی کی حکومت سمجھی یہ تھی پنجاب اس زمانے کا اور عمر اساد عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی طرف سے یہ کہا یزید نے اس کو یہ الاؤ نہیں کیا ہوا تھا کہ میری طرف سے آپ رئی کی حکومت کی پیشکش کر دیں اس نے فقط یہ کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو سر مجھے بھیجو سر کاٹ کے مجھے بھیجو اب عبید اللہ نے یہ تدبیر کی کہ یہ کام کس کے ذریعے کروں تاکہ ممکن بھی ہو جائے اگر کوئی دوسرا عام آدمی کسی عام خاندان کا بندہ کسی عام فرد کا بیٹا اگر میں اٹھا کے آگے کر دوں وہ اتنی ضرورت نہیں کر سکتا امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آنا چونکہ امام حسین علیہ السلام ایک تو خود شخصیت اعلیٰ شخصیت ہیں اب دین کے لحاظ سے دیکھ لیں تو وہ اپنی جگہ مسلم قبائلی نظام سے بھی اگر دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام عرب قبائل میں اور عرب دنیا میں نامور شخصیت سمجھے جاتے ہیں اس پہلو سے بھی اگر دیکھا جائے تو معمولی شخصیت نہیں ہے اور دوم جس خاندان سے تعلق ہے علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں خلیفہ مسلمین کے بیٹے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزان ہیں خب اتنی بڑی شخصیت کے لیے کون مناسب فرد ہے یہ مہم کس کے ذمہ کروں اس لیے یہ چنا گیا عمر سعد کو چنا گیا عمر سعد نے فیصلے کے لیے وقت مانگا پھر اس کے بعد اس نے لالچ میں آ کر یہ ہاں کر دی اب اس کی نظریں رے کی حکومت پر تھیں اور دوسری طرف سے جو کام معاوضہ تھا وہ بہت اس کو چبتا تھا دن رات نیند نہیں آتی تھی اس کو کہ میں یہ جرم کر کے یہ سمجھتا تھا کہ میں سیاسی ذہن استعمال کروں مکر اپنا استعمال کروں اور سیاسی مکر کے ذریعے سے بیچ میں سے راستہ نکال دوں رے کی حکومت پہ پہنچ جاؤں اور یہاں کوئی اور صورت حال ممکن ہے پیدا ہو جائے اس لیے وقت لینا چاہتا تھا شمر ایک بہت ہی پست اور گھٹیا انسان تھا خاندانی لحاظ سے بھی شخصیتی لحاظ سے عمر اساد بھی اس سے زیادہ گھٹیا انسان تھا میں خاندانی لحاظ سے کہا کہ بڑے صحابی کا بیٹا تھا لیکن اولاد سے وراثت میں شخصیت منتقل نہیں ہوتی شخصیت ہر فرد کی اپنی ذاتی ہوتی ہے پستی میں کمینگی میں کوئی فرق نہیں تھا دونوں میں عمر اساد میں یہ عبید اللہ کا تجزیہ تھا کہ اگر میں بڑے خاندان کا بڑی مشہور شخصیت کا فرد لے کر سالار بناؤں تو میری مشکلات کم ہو جائیں گی لوگ اس کو قبول کر لیں گے اور اگر میں نے کسی عام آدمی کو سالار بنا دیا تو وہ ممکن ہے زیادہ مشکلات پیدا ہوں اس تجزیے پر اس نے عمر ساد کو چنا اور شمر کو عمر ساد کو دباؤ میں رکھنے کے لیے استعمال کیا کہ شمر خود بھی خواہاں تھا اور ساتھ عبید اللہ بھی شمر کو اکساتا تھا اور اسے پتا تھا کہ عمر اساد ٹال مٹول کرتا ہے اور ٹال مٹول کرنے والے کو دباؤ میں رکھو تاکہ وہ اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دے سکے لہٰذا شمر اس سے خط لے کر آیا کہ یا یہ کام فوراً کرو یا فوج میرے حوالے کرو اور رے بھی میرے حوالے کرو عمر اسعد نے اس کے اوپر لان کی نفرین کی اور کہا کہ تو نے میرا نقشہ بگاڑ دیا میرا منصوبہ تو نے خراب کر دیا میں نہیں چاہتا تھا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے میں رہے میں پہنچوں میں یہ چاہتا تھا بیچ میں سے کو راستہ نکال کے رئے کی حکومت تک پہنچوں اور یہ کام بھی نہ کروں لیکن تو نے مجھے میرے سامنے سارے راستے بند کر دیے ہیں عمر اساد نے نو محرم کو دباؤ میں آ کر کہ اب مزید ٹال مٹول ممکن ہے میرے اختیار سے یہ سب کچھ لے نکال دے لہٰذا نو محرم کو اٹھ کھڑا ہوا اور آ کر امام حسین علیہ السلام کے خیام کا رخ کیا اور جنگ کا اعلان کر دیا کہ ہم جنگ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ یا تسلیم ہو جائیں نو محرم کو اثر کو یا پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں امام علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا نمائندہ بنا کر انہوں نے کہا کہ نہیں آج ہم جنگ نہیں چاہتے ہم آج رات اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں طلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں دعا و استغفار کرنا چاہتے ہیں اور پھر امام عمر اصعت نے یہ تجویز قبول کر لی اور دوسرے دن پر جنگ ٹل گئی امام علیہ السلام نے وہ وقت لے کر ایک حصہ اس کا اپنے صحابہ کے ساتھ گزارا مختصر وقت اسحاب کو جمع کیا جمع کر کے ایک خیمے کے اندر اور انہیں بتایا کہ آپ جا سکتے ہیں یہاں سے میں اذن دیتا ہوں رضا کے ساتھ رضا رضایت کے ساتھ اہل بیت کو بھی اپنے بھائیوں کو بھی اپنے بیٹوں کو بھی اپنے بھتیجوں کو بھی بنو و کو بھی اور اصحاب کو بھی جہاں جہاں سے کوئی آیا ہوا ہے وہ یہاں سے جا سکتا ہے بلکہ امام نے اصرار کیا ان پر کہ آپ کے یہاں رہنے کی کوئی مجبوری نہیں آپ جا سکتے ہیں چونکہ ان کی دشمنی ان کو مجھ سے سرکارے نے میرا سر چاہیے آپ چلے جائیں محفوظ ہو کر ان میں سے صحابہ نے بھی اور اہل البید نے بھی باری باری اظہار کیا کہ یہ ناممکن ہے ہم آپ کو اس میدان میں تنہا چھوڑ جائیں اس کے بعد امام حسین علیہ صلاح والسلام یہ روایت حضرت امام زین العابدین علیہ صلاۃ وسلام سے مرحوم شیخ مفید نقل فرماتے ہیں قال علی ابن الحسین علیہ السلام انی لجال فی تلک الشی التی قطل ابی فی صبی امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس رات بر اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا بیمار تھا جس صبح کو میرے بابا نے شہید ہو جانا تھا وہ ساری رات میں خیمے میں بیٹھا رہا ہوا ان دی امتی زینب و تو مر میرے ساتھ میری پھوپی اماں حضرت زینب اولیا میرے خیمے میں موجود میری تیمارداری کر رہی تھیں میں بیمار تھا اور میری تیمارداری میں مصروف تھی عزت اللہ ابی فی خبہ ان لہو و ان دہو جوئین مولا ابی ذر الغفاری اسی وقت جب میں خیمے میں تھا اور میری پھوپھی اما میرے ساتھ میری تیمارداری میں مصروف تھی میرے بابا سید الشہد علیہ السلام اپنے مخصوص خیمے میں ایک خلوت کا خیمہ تھا جو صرف سید الشہدا کے لیے مخصوص تھا امام علیہ السلام اس مخصوص خیمے میں چلے گئے تنہائی والے خیمے میں جہاں کسی کو اور اجازت نہیں تھی و جو اندہ جوین و مولا ابی زر الغفاری جوین امام زین اللہ علیہ السلام کی روایت میں ہے جون ان کا معروف روایت یا نسخے کے مطابق نام ہے اب ذرغفاری کے غلام جناب جون یا جوین وہ امام علیہ السلام کے خیمے کے باہر موجود تھے وہ عال جو سیف ہو و یوسل ہو اور میرے بابا اپنے اس خاص خیمے میں جا کر بیٹھ گئے اور شمشیر نکال کر اس کی مرمت کرنے لگے اس کی صفائی کرنے لگے اس کی دہر بنانے لگے وہ ابھی یقولو یا دہر و افن خلیلی اسی اسنا میں جب میرے بابا تلوار صاف کر رہے تھے اپنی ساتھ ساتھ زیر لب یہ بھی پڑھ رہے تھے شعر پڑھ رہے تھے وہ شعر یہ تھے یا دہر و افن من خلیلی کم لبل اشراق و منصاحبن او طالبن قتیلی و دہر ال یکن او بل بدیلی و انم المر و ال جلیلی و کلحین مضمون اشعار کا یہ ہے کہ اے زمانہ اف ہو تف ہو تیرے اوپر برا ہو تیرا تو نے کوئی دوست بھی نہیں چھوڑا صبح و شام اشراق کا وقت ہو یا اصیل ہو شام کا وقت ہو من بن اور بن کوئی بھی ساتھی ہو تو نے اس کو اس دنیا سے بے روانہ کر دیا تو نے اس دنیا سے اس کو اٹھا دیا ودہر الیکن ابل بدیلی اور کسی بدیل کے اوپر بھی قناعت نہیں کی و انم ال امر اور اب تو معاملہ فقط رب جلیل تک ہی ہے وہ کل وحی انسالِ کو اور ہر زندہ کو بلاخر اسی انجام کی طرف جانا ہے ف آدہ مرتین اور امام زین العابدین علیہ الصلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا نے یہ شعر دو دفعہ یا تین دفعہ تکرار کیے اعادہ کیا بار بار پڑھے حتیٰ فہم تو ہاں امام نے بار بار یہ شعر پڑھے اور میں نے سنے اور میں سمجھ گیا کہ کیا مضمون پڑھا جا رہا ہے وہ عرف تو ماں اور میں یہ بھی جان گیا کہ ان شعر کے پڑھنے سے امام حسین علیہ السلام کی مراد کیا ہے مقصد کیا ہے فخا نقطنی فقا نقط فقا نقط تو فردت مت سکوت جب مجھے پتہ چل گیا یہ تو نغمہ شہادت ہے میرے بابا اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں اے زمانہ تو نے ہر خلیل کو اٹھا دیا ہے اب میری باری ہے میں اپنے رب جلیل کی طرف جانے والا ہوں اے زمانہ اب نوبت مجھ تک آ گئی ہے امام سید ساجدین فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا کہ امام اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں تو شدید احساس میرے اندر دکھ پیدا ہوا شدید درد پیدا ہوا میرے دل کے اندر اور مجھے رونا آ گیا لیکن میں نے اپنا رونا ضبط کر کے اپنے گلے میں دبا دیا وہ لظم تو سکوت اور میں نے سکوت کو اختیار کر لیا خاموشی و تو ان البلا عدد نہ میں سمجھ گیا کہ جو مصیبت آنی تھی وہ آ چکی ہے اب مزید اس کے اندر مہلت نہیں ہے وقفہ نہیں ہے وہ امتی لیکن میری پھوپی جان ف انََہ سم ات جو میں نے سنا وہ پھوپی جان نے بھی سن لیا اور جو میرے اندر اثر ہوا وہ پھوپی جان پر بھی اثر ہوا بلکہ مجھ سے زیادہ میری پھوپی جان پر اس کا اثر ہوا وہیا امراتن اور وہ تو خاتون تھی وہ تو عورت تھی وہ منشاً نسا ارکت و امام زین اللہ علیہ السلام فرماتے اور خواتین کے اندر تو رکت ہوتی ہے ان کے اندر تو بے تابی ہوتی ہے وہ بھلا کیسے بھائی کی شہادت کی خبر بھائی کی زبان سے سن کر خاموش رہ سکتی ہیں امام فرماتے میں نے ضبط کیا لیکن میری پھوپی سے ضبط نہیں ہو سکا فلم تملک نفسہاًبت ان و تجر و بہا و انََا لحاظ جب میری پھوپی نے یہ سنا تو فورن فریادیں کرنے لگی اور میری پھوپی اٹھیں اور اٹھ کر اپنا گریبان بان چاک کرنے لگیں حتیٰ انتہا تلیہ ہے اور میری پھوپی دوڑی ہوئی اپنے خیمے سے یعنی امام زین اللہ بدین علیہ السلام کے خیمے سے فورن بھیا کے خیمے میں پہنچ گئیں فقالت واہ ثقالہ اور روتے ہوئے پہنچ کر امام حسین علیہ السلام سے لپٹ کر فرمانے لگیں واہلا واہ مصیب ہائے مصیبت لئی تل موتیات <يَلْحَيَات> الحیات بھیا میں کیا سن رہی ہوں آپ سے آپ اپنی موت کی بات کر رہے ہیں اپنی شہادت کی بات کر رہے ہیں بی بی فرماتی ہیں اے کاش کے موت نے اس سے پہلے ہی مجھے ختم کیا ہوا تھا میں اپنے کانوں سے اپنے بھائی کی موت کی خبر نہ سنتی اور پھر اس کے بعد الیوم ما بی بی فرماتی ہیں حسین میرے لیے آج ماں فاطمہ دنیا سے گئی ہیں الیوم ماتت امی فاطمہ حسین جب ماں دنیا سے گئی تھی میں چھوٹی سی تھی بابا کا سایہ سر پر تھا بھیا حسین بھی تھے بابا علی کا سایہ تھا لیکن مجھے احساس نہیں ہوا میری ماں دنیا سے چلی گئی ہیں آج اے حسین بابا بھی نہیں ہیں حسن بھیا بھی نہیں ہیں ماں بھی نہیں ہے لیکن اے حسین جب تک آپ تھے مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میری ماں نہیں ہے میرے بھیا نہیں ہیں میرے بابا نہیں ہیں اے بھیا آپ کی زبان سے آپ کی شہادت کی خبر سن کر آج مجھے پتہ چلا کہ میری ماں آج میرے سارے سے میرے اس کا سایہ اٹھ گیا ہے الیوم ماتت امی فاطمہ میری ماں فاطمہ آج دنیا سے جا رہی ہیں وہ ابھی علی بھیا یہ مصیبت سن کر یہ مرثیہ سن کر شہادت کا مجھے احساس ہوا بابا علی آج شہید ہوئے ہیں آج جا رہے ہیں وہ اخل حسن اور اے بھیا آج مجھے لگ رہا ہے میرے بھیا حسن آج جا رہے ہیں یا خلیفت الماضی و شمال الباقی اے ان ہستیوں کے جانشین اے رسول اللہ کے جانشین اے علی کے جانشین اے حسن شہید کے جانشین اور اے آنے والوں کی ڈھال فنظر علیہ حسین علیہ السلام فقال الہ سید الشہدا علیہ السلام نے بی بی کی طرف نگاہ فرمائی اور فرمایا یا اخیہ لا یوز بن نہ شیطان اے بی, بی اپنے اوپر کنٹرول رکھیں اپنے اوپر ضبط رکھیں صبر کریں آپ کا حوصلہ ختم نہ ہونے پائے وہ ترک راکت این اور یہاں وہ مقام تھا کہ بی, بی کو روتے ہوئے دیکھ کر سید الشہدا کی آنکھوں سے آنسو بیر نکلے وہ ترک رکت ہو امام حسین کی دونوں آنکھیں آنسو سے بھر آئی اور آنسو امڈ آئے وکا لنامہ اور پھر روتے ہوئے آخری جملہ جو اپنی شہادت کی بات کو خبر کو تکمیل کیا وہ ایک ضرب المسل پیش کی کہا بی بی آپ نے سنا ہے نا کہ قطع نامی پرندے کو جب اپنے گھونسلے میں آرام سے بٹھا دیا جائے اس کو نیند آ جاتی ہے بس یوں سمجھیں میری بہنا کہ میں اپنے آرام دہ جگہ پہ جلدی ہی پہنچنے والا ہوں مجھے جلدی سکون آنے والا ہے میری سختیاں ختم ہونے والی ہیں فقالت یا وئی لتا یہ جملہ سن کر یہ بہت بڑا مصیبت کا جملہ ہے جو سید الشہدا علیہ السلام نے ضرب المسل کے طور پر بیان فرمایا فقالت یا ویلتا لتا وا واہ افا تخ تصب و نفس کا اختصاب فضا کا اخربی و اشدہ بی بی فریاد کرنے لگی۔ جب یقین ہو گیا کہ کل میرے بھیا شہید ہو جائیں گے پھر اس کے بعد فرمایا حسین درد سے میرا دل پھٹ رہا ہے میرا جگر پھٹ رہا ہے میرا سینہ پھٹ رہا ہے اور امام زین اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اس بی بی نے فرمایا حسین میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے اور پھر بی بی نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے پیٹا اور پھر اٹھی اور اٹھ کر اپنے گربان کو چاک کرنا شروع کر دیا اور اسی عالم میں بی بی گر کے بے ہوش ہو گئی وہاں پر فخرت مغشی علیہ سن کر یہ سن کر بے ہوش ہو گئی عزیزان شہید مطری یہاں پر ایک بہت خوبصورت تجزیہ فرماتے ہیں شہید مطری فرماتے ہیں یہ شبِ عاشور سید الشہدا نے جب اپنی شہادت کی خبر دی تو بی بی سن کر بے ہوش ہو گئی پھر سید الشہدا ہوش میں لائے ہوش میں لا کر نہ جانے کیا فرمایا پھر اس کے بعد بی بی سننا تو کیا پھر آنکھوں سے دیکھا وہ سب کچھ جو شب آشور سن رہی تھی شب آشور امام حسین نے یہ تو نہیں بیان کیا کہ میں کیسے دنیا سے جاؤں گا یہ تو نہیں بتایا بہنا کہ کل میں ایک کودال میں ہوں گا وہاں پر میں سر رکھوں گا پیشانی میں کوئی لین آئے گا پشتے سر سے آ کے میرے خنجر چلائے گا یہ تو نہیں فرمایا تھا فقط یہ فرمایا بس میرا آخری دن ہے کل کل میں اس پرندے کی طرح پرسکون ہو جاؤں گا بس یہ اشارہ کافی تھا اور بی, بی بے ہوش ہو گئی چونکہ بہت محبت کرتی تھی جب مدینہ سے آ رہی تھیں مدینہ سے آ رہی تھیں جناب جعفر کے پاس جناب عبداللہ ابن جعفر کے پاس گئیں اور عرض کرنے لگی عبداللہ اللہ آپ میرے شوہر ہیں آپ کو پتہ ہے میرے بھیا جا رہے ہیں میں آپ سے اجازت لینے آئیں ہوں مجھے حسین کے ساتھ جانا ہے اگر آپ نے روک دیا میں رک جاؤں گی لیکن یہ جان لو میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اگر میرا بھیا چلا گیا تو یہ نہ سمجھنا میں مدینے میں زندہ رہوں گی حسین مدینے سے نکلے گا زینب کی روح جسم سے نکل جائے گی بہتر ہے مجھے جانے دو جناب عبداللہ نے جانے دیا یہ وہ بی, بی تھی جو حسین کے بغیر زندگی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اور ابھی امام حسین سے صرف سنا تھا کہ مولا کل چلے جائیں گے بھیا کل چلے جائیں گے لیکن کیسے جائیں گے یہ نہیں سنا تھا اور سن کر بے ہوش ہو گئی شہید متحرف فرماتے ہیں شب عاشور نہ جانے سے الشہدی نے کیا فرمایا بی بی سے پھر جب عاشور کا دن آیا اور جو سنا تھا وہ آنکھوں سے دیکھا وہ بہت دردناک منظر تھا ازاداروں کو کیا منظر تھا کہ بی بی جا کر جب تکبیریں ختم ہوئی سیدا کی تو سمجھ گئی کہ اب میرا بھیا زین پر نہیں ہے تو خیمہ چھوڑ کر اس ٹیلے پہ جا کر کھڑے ہو کر کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں سے خاک اڑ رہی ہے وہاں ایک گودال میں بھیا سجدے میں ہے اور شمر لعین خنجر لہراتا ہوا آتا ہے اور آ کر سعید الشہدا کی پشت پر سوار ہو کر پسے گردن سے خنجر چلاتا ہے اور پھر بی بی فریاد کرتی ہے واہ حسین واہ مظلوم واہ مصیبتا شہید متحری فرماتے ہیں نہ جانے حسین نے کیا فرمایا یہ سب دیکھ رہی ہے فریاد کر رہی ہے لیکن बेहोश نہیں ہے बेहोश نہیں ہو رہی ہے ابھی کیونکہ پتہ ہے اب حسین کے بعد مجھے حسین بننا ہے الا لعنت الله على الظالمین فصيام الذين ظلموا ويوم انقلب ينقلب اللهم بحق اسمك العظیم الاعظم الآضلکرم <العزل> یا اللہ یا اللّہ ہویا اللہ یا اللہ ہویا اللہ ہویا اللہ ہویا اللہ ہویا اللہ ہویا اللہ ہویا اللہ خدا بندہ بحق اسمائے حسمائے خود بحق کے امبیا بحق کے اولیا بحق اوسیہ بحق رسول اللہ بحاق کے سعید الشہدا بیہحا کے فاطمہ تزہرا بحق شہدا اکربلہ ہمارے قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولی یا فرما جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریض علیل ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما جو ملتوی دعا ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ہیں ان کے حاجات کو براوردہ فرما جو مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما سیلاب دی دگان زدگان کی مدد فرما پروردگارہ ان کی مدد کے لیے حکمرانوں کو اہلکاروں کو ممنین کو سب کو توفیق نایت فرما خدا بندہ مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما فرقہ واریت دہشت گردی نفاق پھیلانے والوں کو نست و نابود فرما ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما مجالے سے ازاداری کی حفاظت فرما ازاداران شرکاء آزاداری بانیان نے آزاداری اہل ممبر ذاکرن خطبہ کی حفاظت فرما خدا بند حق محمد عل محمد رہبر معظم انقلاب اسلامی کو طلِ و مرتا فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام ضمن سے متصل فرما اپنے ولی حق ولی اللّہ اعظم جل اللّہ تعالی فرج و شریف کا جلد از ظہور فرما ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سنی کی توفیق نایت فرما ماتم حسین